0: Und Herr cool. ist back in the call. <lacht> Oder auch im Zumindest Zumindest. Oh. Ah. Oh. Oh.
1: Mein Glück versuchen.
0: <lacht> Aber
1: es sieht nicht so vielversprechend aus, sagen wir mal so. Ich lasse mal vielleicht meine Kamera nachher aus. Ähm, ich gebe mal Handzeichen, wenn ich was sagen möchte. Okay. Okay. Aber große. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wann wir Handzeichen geben sollen, aber... Nein, ich gebe mal Handzeichen, wenn ich was sagen möchte. Wenn ich meine Kamera ausmache, seht ihr ja dann die Hand quasi, wenn ich mich melden möchte. Aber du kannst doch einfach sowas sagen. Ja, wer weiß, wie viel wir gleichzeitig sagen wollen. I don't know. Ich weiß halt nicht, was mein Internet macht, ob es jetzt da bleibt oder ob es nicht da bleibt.
0: Belastend. Schon. okay. Wir können ja einfach gucken, wie weit wir kommen.
1: On Off Stage Der Musical Podcast mit Greta und Charlene Dann würde ich sagen, ähm, herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge On Off Stage, die Music Podcast. Ich bin Charlène und äh, der andere Teil dieses wundervollen Podcasts ist Greta. Hallöchen. Grüße. Und ähm, für alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen ja, worum es geht. Und zwar war ich, also ein Teil von On Off Stage, auf der Medienpremiere von Hamilton. Und bei
0: Lena. Bei Greta. Weil Lena, nicht excuse konnte. you, hast du mich gerade <lacht> Lena genannt? Jetzt wird es ja ganz wild hier. Ich weiß auch nicht, wer Lena ist.
1: Also, who is she?
0: Meine Mitbewohnerin. Ja, meine Arbeitskollegin heißt auch Lena, aber... Du, für dich bin ich auch Lena. Vielleicht <lacht> nicht immer. Grundsätzlich finde ich Greta ganz in Ordnung, aber... Schon. Wenn es mal schwierig wird, Charlene, dann sag kurz Bescheid. Gib mir kurz ein Handzeichen. Ja, und dann weiß ich, okay. alles klar, Lena ist am Start. <lacht> okay, ich fange nochmal meinen Satz an. <lacht> Weil Greta ja leider nicht
1: dabei sein konnte, hatte ich ja eine andere Begleitung. Und zwar durfte mich, oder war ich froh darüber, dass Alina mich begleiten konnte. Und deswegen haben wir gesagt, komm, holen wir Alina mit dazu. Deswegen auch ein großes Hallo an Alina. Hi. Hallöchen. <lacht> Und wir beide haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Greta von unserem, von unserem Ausflug
0: zu erzählen. Ja, und ihr habt die wundervolle Aufgabe, das kurz zu machen. Richtig. Weil wir haben eine halbe Stunde Zeit und dann
1: muss ich muss weiter. Muss los. Wir tun einfach so, du, wir schneiden dann von dir noch so A's und Hms rein und du bist eigentlich schon weg dann. Alles klar, wir dann fällt einfach dann weiter. fällt dann
0: niemanden auf. Nee. Du Schnittprofi. Ich spreche dir ja die noch nachträglich ein heute Abend. Ich setze mich genau, einfach vor das genau. Mikrofon und mache, mhm. Ah. Oh. Nee. <lacht> nee, mal ich so schnell gekauft. gleich nehmen, hast du gleich vier Töne von mir. Bitteschön.
1: <lacht> ja, mehr brauchen wir an der Stelle auch nicht, ne? Hä? Huh? Mehr brauchen wir an der Stelle auch nicht.
0: Nee. Nee.
1: 1a ist gekauft.
0: Ich lache noch ein bisschen zwischendurch und dann kannst du es auch noch mal entschicken, wenn ihr einen Witz erzählt. Kann, können wir dann auch in Zukunft Eben. einfach so machen. Wenn jemand von uns Witz erzählt und niemand lacht, können wir <lacht> nachträglich ein Lachen einfügen.
2: Immer gut, ja. <lacht> ja
0: und wenn es so halt auch schon so richtig mit gefaked ist. Genau. Wenn es halt auch nicht mehr so läuft mit den Witzen. Kann man ja. ein bisschen nachhelfen. Wie wenn man auf so einen Knopf drückt und dann alle so, so lachen <lacht> 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 Was war das? <lacht>
1: Was war Wie war das? das mit Wir haben keine Zeit zu verlieren?
0: Stimmt. Let's go.
1: Also soll ich uns einfach direkt was da schmeißen?
0: Du, hast, du eine krasse Mission. Immer wenn du, ich habe hier so eine Sprecheransicht an, ne? Das heißt immer der, der spricht, ist bei mir groß auf dem Bildschirm. So mm. und wenn Ali, Ali war gerade die, die gesprochen hat, obviously. Und du kamst so, so auf diesen Bildschirm und hast so richtig geschäftig so dein Kabel von links nach rechts bewegt. <lacht> <lacht> und, und so mit einer Augenbraue hochgezogen, mich so angeguckt. ich Kurz ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ich kurz ein bisschen unangenehm. Well, <lacht> okay. Also
1: die geschäftigte Ali und ich, wir fangen jetzt einfach direkt an, weil was sollen wir groß drum reden? Wie wir da hingekommen sind, haben wir in der letzten Folge erklärt. Wer das verpasst hat, einfach anhören. Die Story fangen wir jetzt nicht nochmal an. Also nee. wir waren da. <lacht> Alina und ich sind nach Hamburg gefahren. Und ähm, hat, man muss es auch mal positiv betonen, es hat alles geklappt mit der Deutschen Bahn. Also mhm. kann man auch mal ein Lob aussprechen an der Stelle. Für ja. uns wunderbar. Wir sind in Hamburg angekommen, wir sind in Hamburg dann direkt zu unserem Airbnb, wo wir die ersten zwei wundervollen Menschen getroffen haben. Und zwar waren Ellie und ihre Plus Eins Hanna schon da, äh, weil wir mit uns, äh, weil wir mit, Deutsch, weil wir uns mit denen so rum das Airbnb geteilt haben. Und ich habe früher irgendwie nie verstanden, wie so Zwölfjährige so Online-Freundschaften haben können. <lacht> weil ich denke mir so, ihr kennt die Menschen nicht. Aber irgendwie war es so, wir kannten Ellie ja auch nur online. Klar, wir haben mit ihr telefoniert, wenn wir den Podcast und so aufgenommen haben. Das heißt, man weiß schon, wie Leute sprechen, wie sie sich geben. Aber trotzdem ist es ja noch mal was anderes, die dann im Real Life zu sehen. Mhm. Aber es hat keinen Unterschied gemacht. Also es war genauso wie,
0: <lacht> wie Großer, wie ich es mir sie vorgestellt habe. Siehst du Ali? Ach, ja. <lacht> Was ist denn? <lacht> <lacht> es ist so, dass erzählt so richtig nett von Ali und Ali sitzt so oben mit so einem so dem Mund wie so zu also einer Linie und also aber nicht, nicht unhöflich, aber einfach. so nachdem hat so. Hm, <lacht> genau so war das. <lacht> Großartig.
1: Ja, ich hatte ja vorher so die Beziehung zu Ellie deswegen, also ich kann ja nicht sagen, dass wir vorher schon eine Online-Freundschaft hatten. Ja, ja, es ist einfach nur
0: ein großartiges Bild gewesen, weil das ist wie dieser TikTok-Sound, wo diese zwei Stimmen so sagen, so, wir freuen uns. Und dann es so, wir freuen uns, schau mal mal, was es wird, schau mal. So war das so, Charlene ist so die, die so sagt, wow, das war total cool, Ali so, aber ich verstehe es, von daher alles gut. Es war nur lustig anzusehen. Okay. Sorry, hab ich habe unterbrochen, Jardin.
1: Nee, alles gut. Ist ja ein Podcast, deswegen musst du ja beschreiben, was du siehst. Wenn du das in Alis Emotionen in ihrem Blick siehst, dann.
0: Schon. Jetzt gerade habe ich pure Verzweiflung in Alis Blick gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch mitbekommen hast.
1: <lacht> Sehr viel abzulesen im Gesicht.
0: Ja, Und dabei bist du nur so ein kleines Bild, Ali. Tja, ich bin halt trotzdem präsent. <lacht> ja. Ohne Scheiß. Naja, okay, gut. Zurück zum Thema. Charlene? Zurück zum Thema. <lacht> ähm, genau, dann
1: haben wir Ellie und Hannah getroffen, was schon mal super cool war. Haben uns fertig gemacht. Und dann ähm, sind wir ins Restaurant, weil wir uns mit anderen Musical... Ähm, wie sage ich das jetzt am besten? Begeisterter. BegeisterterInnen,
0: Fans, Begeisterter.
1: Content, Begeisterter.
0: Du kannst ruhig Influencer sagen. Blogger. Ja, irgendwie
1: sowas. Hm. Also wir haben alle eine Musical-Online-Präsenz. Vielleicht
0: sage ich es so. Ja, doch. Passt. <lacht> ja. Hm. Freuen wir uns. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Raus, was
1: du... <lacht> genau, und wir ähm, haben uns vorher irgendwie alle abgesprochen und wollten zusammen noch was essen gehen. Und ich bin ja so ein Mensch. Ich habe soziale Ängste und ich dachte dass in dem Moment, ja Alina. Same. <lacht> Alina, du musst es vertonen, du kannst dich einfach nicht Ich geben. auch, sorry. Ich habe auch soziale Ängste. Die komplette Panik bei Janine und mir gewesen einfach im Vorhinein. So viel zu viele Leute, die wir nicht kannten. Ja. Wir haben schon ein bisschen Panik geschoben, aber ich bin ja. bis heute überrascht von mir, dass ich in dem Moment, also ich hatte, ich hatte keine Social Anxiety, es war irgendwie voll cool. Du, ich weiß, dass du mir nebenan am Anfang zumindest gesagt hast, dass es bei dir ein bisschen kickt. Ich mhm. weiß nicht, ob es nachgelassen hat irgendwann. Ja, ja, keine Sorge.
0: Nach dem ersten Wodka-Shot, ne, Ali? Genau so. Nach dem ersten Shot war alles in Ordnung.
1: Dann dachte ich mir so, gut, jetzt können wir hier auch losstarten.
0: Ne? Ja, genau so. Ich ist okay, let's go. Let's go. <lacht> <lacht> ja, kommt hin. Ähm,
1: ja, ne, aber es war, also, es war richtig cool, weil es waren, wir waren alle uns mehr oder weniger fremd, also man, klar, man kann sich von online und man hatte den einen vielleicht schon mal so gesehen, aber ähm, so als große Gruppe zusammen, das kann halt auch in die Hose gehen,
3: mhm. aber
1: ist es nicht, weil wir offensichtlich erstmal einen Punkt haben, worüber wir alle reden können. A, Musicals, B, Online-Sein. Das <lacht> Ein influencer -Leben.
4: Online
1: sein. Ja, und es war irgendwie richtig cool, weil man doch irgendwie direkt gebondet hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich voll wohl in der Gruppe gefühlt. Und es war irgendwie schön, dass wir das irgendwie alle zusammen erlebt haben, würde ja. ich sagen. Schon, ne? Doch, wir waren doch. alle sehr cute. Doch, doch. Also, schon sehr. War eine, gute, war eine gute Gruppe, waren nette Leute, ja. Auch so zu sehen, wo die herkommen, was die machen, ähm, wie sie ihren Weg da zu dieser Medienpremiere gefunden haben, ähm, war schon ganz nice, eigentlich. Ja, schon. Weil es auch so verschieden war, weil, guck mal, wir haben Ellie mit TikTok, wir haben zum Beispiel Mel äh, von Instagram, dann hatten wir zum Beispiel äh, Christoph von Musical Zone, ähm, den man, also, was ja eher so ein Blog ist, dann uns mit einem Podcaster. Also das heißt, du hast super verschiedene Me Medien, die natürlich alle auch eine andere Präsentationsweise und so haben. Aber es war ja super interessant zu hören, wie die unterschiedlich arbeiten und es zu sehen und so. Ich war übrigens der richtig schlechte Podcaster. Ich habe original einen Ton aufgenommen von dem ganzen <lacht> Abend. Nee. Und auf. Ach, Charlene. Und den können wir auch nicht abspielen. <lacht> Ellie hat mir am nächsten Morgen geschrieben und meinte: So, Charlene, ich glaube, wir können dir nicht zeigen. Ich glaube, ich hatte da schon zu viel Wein, weil es gab gratis Getränke an, bei der Premiere. Und eventuell haben, also, ne, es gab gratis Getränke. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und hat Ellie mich gebeten, dass wir den halt nicht ähm, abspielen, weil das eventuell <lacht> schon ein bisschen spürbar gewesen ist. In, an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Kannst du mir das schicken? Ja. <lacht> Geil. Aber, Hat sie schon geleid? Ähm, nee. nee. Also ich fand es auch gar nicht so schlimm. Ah, nee. 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 Nee, nee. Also man konnte sich noch zusammenreimen, was passiert ist ne, in dieser Aufnahme. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ja, es war vielleicht nicht die Geordneteste und logischste und sinnvollste äh, Aussage zu dem Musical. Deswegen ähm, verstehe ich das natürlich auch, dass sie nicht möchte, dass das im Internet irgendwo rumschwirrt. Würde ich auch nicht wollen. Deswegen. Charlene, wird,
0: hör ihr einfach mal so die Folge von vor zwei Folgen an oder sowas. Ich glaube, da waren wir auch relativ ungeordnet unterwegs.
1: Aber da war kein Alkohol im Spiel.
0: Das waren einfach nur wir. Denkst noch schlimmer. Du? <lacht> Greta, bitte hat so heimlich <lacht> vor den Aufnahmen. Cheers. Das hier ist kein ACC, nein, das ist eigentlich Wodka Dann nimm man
1: Immer gut. Ach. Deswegen, aber Elli wollte mir noch äh, jetzt sozusagen im Nachhinein nochmal eine Memo aufnehmen, vielleicht schneiden wir die dann so einfach noch rein. Dann ist auch die Qualität besser. Wahrscheinlich schon, ja.
2: Hier ist eure Außenreporterin Elli und das Plus 1, eins Hannah. Und ihr kriegt jetzt auch unsere hamilton Medienpremiere review Also, los geht's. Zuerst wollen wir sagen, dass wir die Musik wirklich der Hammer finden. Ähm, wir haben beide einige Lieder in unserem Playlist, die wir auch wirklich rauf und runter hören. Und ähm, wir sind auch der Meinung, dass die Darsteller auch wirklich mega sind. Auch ähm, der Hauptdarsteller von... Mulligan, den fand ich richtig krass und auch von Burr, der hat fand ich so gut auf Deutsch gerappt, dass man bei ihm jedes Wort verstanden hat und das fand ich richtig krass. Ähm, äh, Hamilton fand ich auch gut, aber der war mir zu ein bisschen zu weich, der hätte ein bisschen mehr Bad Boy sein können, aber ansonsten habe ich da nichts dran auszusetzen und ähm, ja.
4: Die Schwestern waren auch gut, die haben mir ja auch gut gefallen, oder? Die haben auch eine schöne Stimme gehabt. Ja, die waren auch toll. Allerdings haben wir so ein kleines Manko gefunden. Wir haben es nicht so ganz gecheckt, um <lacht> nicht zu <so> sein. <lacht> ähm, also ich glaube, man braucht mehrmals oder wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass man mehrfach das Musical sehen muss, um es zu verstehen und um es lieben zu lernen. Wir haben auch nur den ersten Teil auf Disney Plus, also den ersten Akt auf Disney Plus geschaut und den zweiten nicht. Dementsprechend waren wir hilflos und lost im zweiten Teil. Ja, was vielleicht auch daran lag, dass die ja ähm, Rollen zweit besetzt haben. Ja, da mussten wir äh, Charlin auch mal erst in der Pause fragen,
2: <lacht> wer das denn ist und warum der jetzt auf einmal so einen Personenswitch hatte. Oder das war ein bisschen, also wir kannten es halt nicht, wir wussten es nicht. Und dann war es so ein bisschen, hä, warum sind die da jetzt in anderen Rollen? Bis, bis wir aufgeklärt wurden, dass die einfach Doppelrollen haben. <lacht> ähm, genau, das war ein bisschen schwierig und ich fand es auch schwierig, der Story zu folgen, wenn man sich davor nicht informiert hat und danach auch nicht darüber nochmal gelesen hat. Also ich hätte jetzt nicht die Handlung wiedergeben müssen, aber nicht, nicht müssen wiedergeben können, wenn mich jemand gefragt hätte, ähm, aber ich glaube, das ist halt einfach dieses, man muss es sich mehrmals anschauen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke dahinter, dass man dann, wenn man sich es auch mehrmals anschaut, dann immer wieder noch neue Sachen entdeckt. Weil man dann, wenn man die Geschichte verstanden hat, sich dann auf die anderen Sachen konzentrieren kann. Und ich glaube, es dann noch mal so
4: voll die wie Geheimnisse oder so breit hätte ich jetzt gesagt. Ja, weil ich glaube, man ist auch so geflasht, weil die Kulisse war auch mega geil, die Kurios Und es passiert so viel auch, durch diesen Rap und Hip-Hop darauf erstmal sich zu konzentrieren. und Aber es passiert so viel mit Choreo, was ja eigentlich mega geil und ist und einen voll flasht. Aber dadurch konnte ich mich auch irgendwie nicht so gut auf die Handlung konzentrieren, weil es war ein bisschen Reizüberflutung. Also eigentlich positive Reizüberflutung. Ja. Aber ich habe halt dann die Story nicht mehr. Also ein bisschen vernachlässigt. Ja, da stimme ich zu. Genau, auf jeden Fall, um
1: so ein bisschen zum Ablauf zurückgekommen, waren wir dann gemeinsam Abendessen. Und dann sind wir alle zusammen zum Theater, was schon mal super schön ist. Also ähm, wenn es so um Mundpropaganda und so Präsenzsein geht, also draußen hängen halt schon große Plakate und auch innen ist es schon sehr schön hergerichtet. Also was man auch machen muss, es gibt halt eine Fotowand, wo du dich da vorstellen kannst und so, ähm, braucht man einfach, glaube ich, heutzutage. Ja. Ist sinnvoll. voll schön. schön gemacht ich meine wir sind ist ja zuerst da das ist Standard nee aber wäre sinnvoll mhm. ich sag mal so für die jungen Leute ja. glaube ich schon tendenziell jetzt so ja. die Kritiker*innen die vor Ort waren haben sich da glaube ich primär nicht davor gestellt <lacht> ähm, außer vielleicht die eine Frau die schräg vor uns saß ich glaube bei der würde ich das schon sehen so wie sie es gefühlt hat geil. Oh mein also die hat sich bestimmt auch davor gestellt aber ansonsten habe ich da schon eher jüngere Leute vorgesehen ja aber also ist ja auch voll und wie du meinst ich verstehe auch voll so dieser Punkt braucht man heutzutage vielleicht so ein bisschen für halt einfach das Social Media Game so sonst hast du halt auch ein bisschen verloren ne hm. ja <lacht> <lacht>
0: Ist nach Hause gekommen. Wie sneaky du das gemacht hast.
4: Aber wie halt auch so, nicht.
0: Wie du so gewartet hast, Ewigkeiten, bis irgendeiner von uns was sagt, dass du ganz langsam von uns <lacht> Löffel kam
1: Ja, ich wollte, dass man es dann gut cutten kann, nicht, dass man Geräusche von mir drauf hört. Ich denke da ja. schon mit, hallo? <lacht> Profi. Ja, ich bin ja eine Medienvertreterin und trotzdem war ich nur plus eins. Irgendwo bin ich abgestiegen in meiner Karriere.
4: Oder noch nicht angekommen.
1: <lacht> Vielleicht. Ja, also. Das. das war auch so geil von Alina, der Move nach der, nach der Veranstaltung. Hat sie erstmal von sämtlichen Leuten die Telefonnummer <lacht> eingespeichert? So von, die, von den Blockern und so, so nach dem Motto: Ja, irgendwann werde ich es bestimmt noch mal gebrauchen. Dann habe ich den Kontakt schon mal. Echt? Ja. Ja, natürlich, hallo, ich hab mir die alle eingespeichert, wer es ist, wo die herkommen, ihr ja, Social Media verlinkt, damit ich das zuordnen kann. Hä, für mich sind das wichtige Connect äh, Connections, Kontakte, hallo? Oh, fuck.
0: <lacht> ich hab, warum hast du das nicht gemacht.
1: Hä, hey, ich bin in der Gruppe, äh, wir sind noch in der Gruppe. Ach da so. sind doch die Leute drin.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, ist da wirklich rumgelaufen und hat alle einmal abgeklappert. Nee, <lacht> nee,
1: nee, nee. Das nee, habe nee, ich ehrlich
0: nee. gesagt gesehen, so nach dem Motto, so hier.
1: Würde ich ja äh, auch zutrauen. Entschuldigen
0: Sie, können Sie kurz warten, ich würde gerne Ihre Nummer aufschreiben. <lacht> Wer sind sie? Ja, ja, bitte stellen Sie sich mal nee. kurz vor, was Sie machen, woher Sie kommen. Ähm, ja. Das macht bei der Premiere. Danke. Das macht ja. nee.
1: Von den Leuten, mit denen wir essen waren und so. Man kann ja auch jetzt äh, im Nachhinein sagen, dass diese WhatsApp-Gruppe noch besteht und dass ich das sehr schön finde. Und ich hoffe, dass sie auch weiterhin besteht, weil es irgendwie so. Ich fühle mich wie so in so einem Kern von so einer Musical Bubble. Weil ich glaube, da so paar Hintergrundinfos vielleicht mal gedroppt werden, die wir euch leider nicht mitteilen können, weil sie noch unter Verschluss sind. Aber ich sag mal so, ihr könnt euch zukünftig, was wir so erfahren haben, auf ein paar gute Musicals in Deutschland freuen. Also, ähm, da kommt ein bisschen was auf uns zu und ähm, ja, ist einfach sehr cool, so eine Gruppe zu haben ähm, mit Leuten mit ähnlichen Interessen und ähnlichen also die einfach in einem ähnlichen Gebiet arbeiten und dass man sich vielleicht ein bisschen austauschen kann und fragen kann, ey, warst du bei der Preview? Habt ihr das Musical gesehen? Ähm, ich hoffe, dass das auf so eine Gruppe hinausläuft. Das fände ich sehr cool.
0: Doch, doch. Also ich bin da jetzt auch drin, obwohl ich nicht dabei war. Danke für die freundliche <lacht> Aufnahme, Freunde. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich auch noch äh, nachträglich dazu stoßen konnte. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann dann auch mal persönlich. Ich denke schon. Und bis dahin bleibe ich der Geist dieser Gruppe. Lese alles gut. mit. Äußere mich vielleicht mal. Vielleicht Oha. aber auch nicht. Versehen. <lacht> Mensch, es wird Aber aus. ich lese alles mit. Kein Spaß.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann im Foyer und ich muss sagen, dass es, weil wir vor uns auch darüber gesprochen haben, oder gerade eben darüber gesprochen haben, dass viele junge Leute vor der Fotowand standen, dass es vom Alter her schon sehr gemischt war. Also du hattest wirklich viele ältere Leute, aber auch sehr viele junge Leute tatsächlich, was ich super cool fand. Ähm, dass man, weil es ja offensichtlich eine Medienpremiere war und viele wahrscheinlich die Berechtigung hatten, da zu sein, weil sie irgendwie ein Medienmensch sind, ähm, dass das Musical durch die Augen von jungen Menschen auch rezipiert wird, finde ich einfach wichtig und gut. Ja. Mhm. Period. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann unsere Karten geholt, ähm, und dann ging es auch schon bald los und ich glaube, jetzt kommt der äh, interessante <lacht> Teil. Gesundheit.
0: Warte, warte. Danke, warte, der kommt noch, aber red weiter.
1: <lacht> ich muss eh erst mal mein Handy, meine Notizen öffnen. Nee, der hm. kommt nicht mehr. Hab, ah, das ist enttäuschend. Ja. Schon ein bisschen. Ähm, genau. Und dann äh, ging's los. Also wir hatten den kompletten Main- Cast, kann man einfach so stehen lassen. Also, ne, ich will keine Covers oder Swings irgendwie runterstufen, aber wir hatten einfach die, die sozusagen für die Rollen gecastet wurden. Ähm, und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und mit da würde ich jetzt einfach durchgehen. Also, keine Ahnung, ob das geordnet ist, ob das irgendeinen Sinn macht. Ich würde die einfach in den Raum werfen. Alina, du kannst ja gerne auch noch was dazu sagen. Greta, du kannst dann Nachfragen stellen und dann schauen wir mal, wo das hinführt.
0: <lacht> Danke. Okay, okay.
1: Also, ich dachte mir, um die Frage vorab zu klären, die ja, wo, wo wir alle, glaube ich, Angst hatten, war so ein bisschen die Übersetzung. Ähm, und ich dachte vor allem, dass in Hamilton gibt es ja sehr schöne, einfach Bilder, die mit Worten gebaut werden. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, was ich immer noch sehr schön finde, ist, what is a legacy? Uh, um, planting seeds in a garden you never get to see, zum Beispiel, ist einfach ein sehr schönes lyrisches Bild und da hatte ich Angst, dass da vieles verloren geht, weil man das halt nicht eins zu eins offensichtlich übersetzen kann, weil du natürlich auf die Reimstruktur achten musst, du musst auf die Sil Silbenanzahl gucken, dann musst du noch irgendwie gucken, dass man es gut singen oder rappen kann. Ähm und ich muss sagen, dass zwar einige Bilder verloren gegangen sind, zum, zum Beispiel, ich glaube, dieser, diese Legacy, was ich gerade zitiert habe, wir aber auch tatsächlich sehr viele neue, schöne Bilder bekommen haben. Und Alina und ich saßen nebeneinander und waren schon also bei so einigen Zeilen so, oh, das haben sie aber gut übersetzt. Oder? Das funktioniert aber gut. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Ja. Das heißt, wir haben zwar einiges verloren, aber wir haben auch sehr viel gewonnen. Und das ähm, hat mich sehr positiv überrascht. Ich glaube, es gab, es gibt so ein, zwei Zeilen. Ich habe nachher auch noch Beispiele, ähm, wo man so ein bisschen gecringed hat. Aber ich glaube, das ist immer mal so. Also, ähm würde ich später nochmal aufmachen, so auf bestimmte Zeilen, die ich mir nochmal extra aufgeschrieben habe. Aber sonst muss man sagen, dass die Übersetzung, glaube ich, dass wir die alle überraschend gut finden.
0: Also ich habe vorhin, gerade bevor wir uns hier getroffen haben, uns hier versammelt haben, die Podcastaufnahme, <lacht> ähm, habe ich auf TikTok ein Video von You'll Be Back gesehen. Mhm. Auf Deutsch. Und ich muss sagen, ich fand es auf eine Art cringe und auf eine Art funny, weil sie ja glaube ich dieses ähm, es gibt glaube ich eine Zeile, die heißt und dann machen wir Krieg und danach haben wir uns wieder lieb. Oh so gut. Wo ich mir denke, das ist schon ein bisschen, denke ich mir so hm, okay, hm, aber auf der anderen Seite denke ich mir ist es halt schon lustig. Also
1: ich, wie hat auf der Bühne sehr gut funktioniert. Also ich glaube, wir sind alle verliebt in King George, der hat es so genailt, oh mein Gott also der Darsteller, Jan habe seinen Nachnamen vergessen, war so gut, ich habe mir das auch als Notiz aufgeschrieben ich will nicht sagen dass unser King George besser ist als das Original, aber vielleicht schon weil der war also der hatte so eine komödiantische Performance es war so gut der Text hat so gut gepasst und ich glaube, der hat wirklich die meisten Lacher gekriegt, den meisten Applaus. Also der hat der war wirklich ultra, ultra gut. Also auch diese Zeile, die du gerade zitiert hast, hat so gut funktioniert auf der Bühne. Es war unfassbar. Also King George,
0: Highlight. Nice. Ja. Also das ist das Einzige, was ich auch tatsächlich gesehen habe dazu. Weil, wie gesagt, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, meine For-You-Pages sind nicht, nicht Hamilton. Aber das habe ich gesehen, und da dachte ich mir kurz so, okay, alles klar, interessant. Wie gesagt, fand ich, fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ich fand aber auch, also gerade King George ist, glaube ich, auch so für mich die Person gewesen, wo die Übersetzung am besten gepasst hat. Also so, wo ich wirklich von Anfang bis Ende gesagt habe, mir ist nichts Negatives aufgefallen, weil es irgendwie halt wirklich so gut zu der Person gepasst hat und äh, wie er es rübergebracht hat. Und ich fand ansonsten auch... Also allgemein, ja, wie, wie schön so meint, haben wir viele irgendwie so positive ähm, Momente gehabt, wo man so da ist und also sie dachte, ja, hätte ich gar nicht vorher darüber nachgedacht, wie man das übersetzen kann und sie haben es sehr gut gemacht. Und ich meinte auch schon, ich glaube, wenn ich jemals in Deutsch, äh, in der deutschen Sprache irgendwie einen Reim suche oder sowas, schaue ich in Zukunft den deutschen Lyrics von Hammett nach. Ähm, weil die, also auch da so, so ein Wortschatz, keine Ahnung, da kam wird das dann drin vor, wo ich mir dachte so, ja, ergibt voll Sinn, das mit dem Wort davor zu reimen, aber wäre ich halt nie drauf gekommen. Ähm, und ich fand auch tatsächlich, dass es schon so zwei, drei Stellen gab, wo ich den deutschen Satz besser fand als den englischen. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wie viel, Charlene, wann du die, wann du deine Beispiele bringen wolltest. <lacht> Keine Ahnung. Aber also für mich so der eine Satz, der halt einfach... Glaube ich, am meisten in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist halt von Hamilton in Bezug auf, ist es beim Winter's Ball am Ende, ähm, wo halt quasi ja. im Englischen so der Satz ist ähm, von Burr so, ja, ähm, if you could marry son. a sister, you're rich, son. Genau, und dann er so sagt, it's not a question of if Burr, but which one. Ähm, oh, und das one? war, ja. genau, und im, im Deutschen haben sie es halt so übersetzt, nicht im Sinne von, ist nicht die Frage, ob, sondern welche, sondern sie haben halt gesagt, ist nicht die Frage, ähm, ob eine, sondern wie viele oder irgendwie so. Und, ja. ähm, also es ging quasi, er hat direkt in seiner deutschen, also in diesem deutschen Satz darauf angespielt, dass es mehrere Personen sind, ähm, von den Skyler Sisters und das, also, ist halt einfach viel besser. Also ich finde es persönlich viel besser. Ich mochte die Zeile total im Englischen, aber ich fand ja. die deutsche Zeile viel besser, weil es noch so Foreshadowing ist für das, was halt kommt, dass Hamilton halt nicht nur mit einer anwandelt. Ähm, und das war dann echt so ein Moment, wo ich mir kurz so dachte so, lol, ich finde tatsächlich die deutsche Zeile passender als die englische. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das passiert. Und bei King George war es auch nochmal irgendwann an der Stelle. Aber dieser eine Satz, der ist, also ich weiß nicht, das ist für mich so... ein krass in Erinnerung geblieben, halt einfach, wie er so gesagt hat, so, ja, warum denn nur eine haben, so nach dem Motto, ich dachte mir ja. so, oh, schon gut, also, das war schon nicht schlecht gemacht, ja. Ja, voll. Ähm, wo wir gerade bei King George sind, würde ich nochmal äh, den Bogen zum Anfang schlagen, weil, was ich auch sehr gut fand, ist, dass wir am Anfang diese Ansage von King George behalten, also im Original ist es ja so, dass King George so sagt, hier, bitte schaltet eure Telefone aus, welcome to my show. Und das haben sie im mhm. Deutschen auch gemacht. Ähm, da ging es schon los. Also als das angefangen hat, dachte ich mir so, okay. Alles klar. Ähm, dann mh, Moment. Ah, genau. Dann habe ich mir aufgeschrieben, dann, also im ersten Akt, was ich sehr, sehr gut fand, war Satisfied und wait for it Die heißt im Deutsch. Ich habe hier die deutschen Songs, Zufrieden. Ja. Äh, Zufrieden fand ich nicht so geil als Übersetzung. Negativ zufrieden Beispiel. Sein, ja, aber auch nur diese eine Zeile. Weil alles andere an dem Song fand ich richtig gut. Ja, aber zufrieden als also, Wort. Ja, weil es ja auch nicht die Doppeldeutigkeit hat. Also zufrieden, also Satisfied ist ja einmal zufrieden sein, aber auch befriedigt sein. Ja. Also, dass du diese sexuelle Ebene mit drin hast, das hast du bei Zufrieden sein halt nicht. Aber ich muss sagen, dass Chastity Crisp, die, das ja, die ja Angelica spielt, es ja mal so genäht hat, die hatte die Energie, die hat so deutlich und klar gesprochen, dass du fast jedes Wort verstanden hast und jetzt einfach so gut gerappt und gesungen, dass einfach unfassbar viel Energie auf der Bühne war, die sich auf mich ähm, einfach übertragen hat. Und dasselbe fand ich bei äh, Wait For It, das ist Warte noch, auf Deutsch. Ähm, auch da fand ich die Energie unfassbar hoch einfach und Burr hat es auch einfach gekillt. Also... Hm. Das war schon gut, wobei wir ja gesagt haben, um beim ersten Akt zu bleiben, <lacht> dass wir beide das an Nonstop messen wollen. <lacht> und der ganze erste Akt war voller Energie und ich hatte dann das Gefühl, dass es bei Nonstop, also Nonstop war auch gut, aber ich hatte das Gefühl, es hat dann ein bisschen gefehlt. Also ich glaube, das sind so Sachen, die spielen sich noch ein hm. und dass es vielleicht in der zukünftigen Vorstellung, dass auch da die Energie, also sie war da, aber es hat so der der letzte Tropfen irgendwie noch so gefehlt, fand ja. ich. Ja, also für mich war es tatsächlich auch so, dass ähm, die meiste Energie in meinen Augen war bei Yorktown dabei. Mhm, war auch, mhm. glaube ich, so, also vom ersten Act habe ich mich, glaube ich, am meisten auf Nonstop und Yorktown gefreut gehabt. Deswegen war ich sehr froh, dass Yorktown wenigstens vollkommen abgeliefert hat. Ähm, fand ich unfassbar gut. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, dachte ich dachte mir so, boah, jetzt Yorktown noch zu toppen, ähm, bei Nonstop. Und das war so genauso dieser eine Tropfen, ja. äh, der irgendwie nicht kam. Es war trotzdem, also war es nicht so, dass sie irgendwie unmotiviert über die Bühne gegangen sind. Nee, aber nee. Ähm, Also, es, ja, ich glaube, aber vielleicht, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir beide ähm, uns bei Nonstop auch selbst immer sehr reinsteigern <lacht> und dementsprechend auch sehr die Energie erwarten und dann dadurch vielleicht so ein kleines bisschen wie so man so okay dieser eine Tropfen hat gefehlt aber an sich also war es schon eine sehr gute Performance aber ich fand tatsächlich ja. also mein Highlight war Yorktown aus dem ersten Akt schon ähm, das war richtig gut ja und ansonsten Lafayette der hat's für mich der hat's für mich einfach nur gekillt was aber auch also gut ich meine ähm, tendenziell wundert es uns ja nicht dass ich für die Leute die einen Frankreich-Bezug habe äh, gute hab, <lacht> Aber ähm, ich fand's es halt sauger, wie er halt den französischen Dialekt ja. gesungen hat und gesprochen hat. Also mir ist es ja, das habe ich gleich am Anfang gesagt, als er dann so meinte so Monsieur Hamilton und halt das Haar nicht mitgesprochen hat bei Hamilton, was halt einfach, war für mich gleich so 10 von 10 an der Stelle. Da dachte ich mir so, wie nice das, also dass sie es halt gesagt haben, wir achten da drauf. Ähm, ich meine, im Englischen haben sie es ja auch mit dem äh, französischen Akzent gemacht und das halt gesagt haben, wir machen es im Deutschen auch so. War halt, also hat er für mich halt auch sehr gut rübergebracht, auch dann in seinen Parts. Ähm, ja. Genau. Wobei ich muss sagen, dass äh, bei ganzen Chips, ich weiß gar nicht, wie was, das war es auf Deutsch, ähm, See und Land, <lacht> ähm, dass ich diese krasse Stelle, diese Double-Time-Stelle äh, Double von Lafayette sehr schlecht verstanden habe. Aber das war generell, also auf der einen Seite war es generell einige Sachen, die man nicht so gut verstanden hat, weil es einfach super schnell war und ähm, das bei manchen vielleicht auch daran lag, dass es vielleicht nicht Muttersprachler sind. Auf der anderen Seite denke ich mir so: beim ersten Mal Hamilton hören oder sehen, verstehst du ja auch nicht sofort alles. Ja, ja. Also da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde so, gerade bei ganzen Chips kann man es irgendwie gar nicht kritisieren, weil ich habe, glaube ich, dreimal gebraucht, um irgendwie dort Worte zu entziffern und es dann erst mit den Lyrics und mit dem Anschauen gecheckt, was eigentlich passiert. Ja. Deswegen würde ich das dort jetzt nicht so kritisieren. Bei anderen Stellen hätte man vielleicht mal ein kleines bisschen deutlicher sein können, irgendwie bei ein, zwei Sätzen, aber also bei dem, ich weiß nicht, auch ich denke mir, wenn sie ja. einen deutschen, also wenn sie das deutsche, ähm, die deutsche, Version veröffentlichen, brauche ich, glaube ich, da auch trotzdem. Erstmal so zweimal oder so, um es halt zu checken, deswegen. Ja, ich wollte gerade sagen, deswegen routen wir jetzt noch mal extra dafür, dass es ein deutsches Cast Recording gibt. Einfach, dass wir die Lyrics noch mal ein bisschen ähm, auseinander nehmen können. Ja. muss ja auch sagen, dass die beiden Übersetzer, Sarah Finale und Kevin äh, Schröder, glaube ich, ähm, das sehr, sehr gut übersetzt haben. Und auch ja, im, im Original gibt es ja Anspielen auf Klassik-Hip-Hop, ähm, amerikanischen Hip-Hop. Und die gab es im Deutschen auch. Also wo so einfach Zitate aus deutschen Hip-Hop-Klassikern genommen wurden. Ähm, das war noch nicht mal mein Highlight. Mein Highlight war als, ähm, ich glaube, in, ist es ist auch Winters Ball, Birth, die Bühne kommt und die Sons of Liberties, also hier Hamilton, Lafayette, ähm, Lawrence. Mulligan und Lawrence sieht und sie die Fantastischen Vier nennt, mhm. fand ich eine gute Anspielung. Mhm. Also das war einfach so eine Gelegenheit, die war da und die haben sie sich genommen und die fand ich iconic. Weil es auch einfach in den Kontext gut gepasst hat, tatsächlich. Aber halt auch einfach eine Anspielung auf klassischen deutschen Hip-Hop ist. Ja. Also fand ich funny. Fand ich sehr gut. Ähm, ansonsten muss man sagen, Choreo ist halt im originalen Top, da kannst du jetzt nicht so viel dran rütteln wie an der Übersetzung, aber auch die war einfach nur überzeugend, wobei sie ja tatsächlich einiges geändert haben, weil, also nur so minimale Sachen, ähm, weil ja einiges von der Choreo sehr bildlich ist und wenn einige Bilder halt nicht übernommen werden in der Übersetzung, du dir natürlich eine andere Choreo dafür überlegen musst, ne, wenn du irgendwie was anderes zeigst, keine Ahnung. Aber sonst hatte äh, generell das Ensemble super viel Power. Ähm, die Choreo war top. Mhm. Und in Kombination mit dem Lichtdesign, auch das keine neue Erfindung, aber es ist noch mal was anderes, das Licht so zu sehen, als beispielsweise bei Disney Plus oder so, ähm, hat mich das Lichtdesign auch tatsächlich noch mal abgeholt. dies beide in Kombination, Choreo und Licht, fand ich ähm, sehr schön. Ja. Dann was ich auch eine sehr gute Übersetzung fand, kommt ja immer dieses Rise-Up-Thema, was in vielen Songs einfach reprisen wird. Und das wurde übersetzt mit Frei-Sein. Und das finde ich eine gute Übersetzung. Also auch wenn Rise-Up und Frei-Sein nicht dieselbe wörtliche Übersetzung hat, passt es aber immer wieder im Kontext, finde ich super gut. Mhm. Mhm. Und. Du hast dieses Freiheitsthema dadurch noch mal ein bisschen stärker vertreten. Ähm ja, fand ich einfach sehr gut übersetzt tatsächlich. Das sind halt so kleine Wörter, wo man sich immer gefragt hat, okay, rise up, wie macht ihr das? Aber ich finde frei sein eine sehr gute Alternativübersetzung dafür. Ja. Ähm... Was ich auch gut fand, so zum, wo wir so bei, ein bisschen beim Look sind, also Licht, Choreo und ähm, die Perücken fand ich auch cool, also weil an den Kostümen kannst du nicht viel ranrütteln. Aber es ist ja auch so, dass mit jeder, mit jeder Company, mit jedem Castwechsel, die ja nicht immer dieselben Perücken haben. Also jede leiser hat eine andere Perücke, jede Angelica, die es vorher gab, hat eine andere Perücke. Und für und für unsere haben sie auch. Ähm, sehr schöne, individuelle Perücken gefunden. Und was ich am cutesten fand, ist, dass Peggy hat so zwei Pigtails, also so zwei kleine ähm, Zöpfchen bekommen. Und ich finde, das hat so gut gepasst, weil es noch mal so das Kindliche von Peggy irgendwie voll verstärkt. Fand ich eine richtig gute
0: Choice. Das habe ich auch gesehen auf Instagram vorher. tatsächlich Da dachte ich mir kurz so, hör Und dann fand ich es aber ganz nice eigentlich.
1: Ja, und dann als Mariah hat sie dann halt so ne, die berühmte, also dieses seitliche nach hinten gesteckt und diese langen Haare. Ähm, ja, fand ich sehr cool, die Perücken. Ähm, genau, dann habe ich mir aufgeschrieben, was ja auch immer, wie du immer sehr individuell ist, ist, wie die Charaktere angelegt sind. Du hast zwar die Texte und die Vorlage immer gleich, aber trotzdem bringt jeder Darsteller und jede Darstellerin ja immer was anderes zu der Rolle. Ähm. Ich fand, dass unser Hamilton sehr, also dass Benet ihn sehr jung und auch so sehr ähm, naiv gespielt hat. Alina, möchtest du was sagen? Du hast deine Hand gehoben. Ich mach erstmal deinen Hamilton-Sender, ja, aber ich habe auch eine Person, die mir aufgefallen ist. Ja, ich würde jetzt, jetzt alle so ein bisschen durchgegangen. Ach, du wirst alle durchgehen? Dann einfach, okay. nee, aber so, ja, aber du kannst hier einfach einhaken.
0: Ähm. Ja. Ich würde mich vielleicht aushaken <lacht> an der Stelle, <lacht> ähm, weil ich nochmal Toilette müsste, bevor ich gleich losmache. Ja, ist verständlich. Ja, ja genau. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall bis hierhin sehr interessant, auch wenn ich nicht viel gesagt habe, aber ich fand es spannend zuzuhören. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, darüber zu quatschen nochmal. Ich bin sehr gespannt, mir das anzuhören danach. Das glaube ich, ja. Und, ja, have fun. Wir sehen uns. Peace Hammer. out. An dieser Stelle von mir schon mal Tüdelü. Und äh, <lacht> ihr hört meine Kommentare tendenziell gleich trotzdem noch, weil Charlene ja alle möglichen zwischengeworfenen Sachen einfügen kann. Also, ja, ich bin ja im Endeffekt trotzdem noch da. <lacht> Auf jeden Fall. Also, ich mache meine Spur jetzt aus, Freunde. See you Rakuten. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: Und dann waren es noch zwei. It's just us, denn mhm. Du übernimmst diesen Podcast hier irgendwann. Ich merke das schon. Ja ja. ja, ja. Schön, dass es ähm, ja, auch bemerkt wird. Ich gebe nämlich mein Bestes, ich arbe da, arbeite da so intensiv dran, ne, den zu übernehmen. Und dann denke ich mir so. Soll ja auch nicht <lacht> unbemerkt bleiben, ne? <lacht> es ist, ist auffällig. Es kann. Also. Also es muss ja nicht tendenziell schlechter werden. Magst du eigentlich deine Hand runternehmen? Es irritiert mich, wenn die hier gehoben ist. Ah ja, sorry. <lacht> ja, ist unten. Um nochmal meinen Satz zu beenden. Ja. Oder anzufangen zu Hamilton. <lacht> sorry. Ich dachte, wir können so zu allem, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, was sagen. Also ah. ich würde mit Hamilton anfangen, der von Benet gespielt wurde. Und ich fand, er hat einen sehr jungen Hamilton gespielt und auch einen sehr... Ich, also naiv ist vielleicht das falsche Wort, aber ein sehr mm, naiv ist das falsche Wort, aber doch sehr so ähm, heutzutage sagt man, er hatte immer so einen Hyperfokus auf seine Sachen, mhm. aber der so auch nicht straight war, aber so ähm, einfach seinen Blick auf das gerichtet hat und dann nicht links und rechts gesehen hat, aber das nicht so nach dem Motto so zielstrebig sondern einfach so in seinem Kopf und in seiner eigenen Welt so gefangen ist. Ich fand es zwar schon so ein bisschen tunnelblickmäßig. Ja, tunnelblick vielleicht. Ja, eh, aber eher als zielstrebig, weil zielstrebig impliziert dann noch irgendwie, dass er so. Ach, ich weiß auch nicht. Also ich finde, als auf jeden Fall sehr jung und sehr so mh, stürmig vielleicht auch. Mhm. Fand ich sehr cool. Ähm, Vor allem bei dem, ich wo ich also. Ich glaube, was mir so krass bei dem Erinnerung geblieben ist, das war so ein, das war für mich irgendwie so ein Cringe-Moment, aber ich glaube, es lag nicht primär in der Übersetzung, sondern genau an dieser Art, wie er es gespielt hat. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich müsste mir nochmal die Disney Plus-Aufnahme anschauen, ob Lynn das quasi nicht ähnlich gespielt hat, aber dann bei dem, wo Hamilton seine Auseinandersetzung in Anführungszeichen mit Washington hat, um, und Washington ihn e die ganze Zeit Sun nennt, um, und wo er dann so richtig ja. so, komm, ich sun one more time. Und das war so, ich weiß nicht, war so weird irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, aber, um, da war ich kurz so, okay, um, aber ich, ich weiß nicht, es passt, glaube ich, glaub, zu diesem meinst, so ein, dazu. Ja, weil es so ein bisschen in die Richtung bockiges Kind fast ging, mhm. würde ich sagen. Ja. Also ich meine, es passt, weil offensichtlich gibt es da so eine, Vater-Sohn-Dynamik, mhm. auch wenn er das nicht wahrhaben will. Aber ja, ich fand es auch ein bisschen, weil es so ein bisschen auch overacted war. Also, ja. 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 Aber wie ja. gesagt, da habe ich auch das Gefühl, müsste ich mir halt nochmal das von Lynn anschauen oder von einem anderen Darsteller an der Stelle. Ich glaube, das ist auch ähm, krass, ja. Aber eben, weil ich glaube nämlich so oder so, also, ich meine, ich habe obviously den das Recording letzte Zeit noch mal das eine oder andere Mal gehört ähm <lacht> und ich meine da also es wird das schon auch also da betont er das ja schon auch krass aber ich glaube dass es auf der Bühne automatisch ähm, noch stärker gespielt wird ähm, einfach mhm. weil du mehr drin bist also ich glaube das würde jeder und jede von uns genauso machen ähm, die ja. irgendwie mal auf der Bühne stand ähm, oder der mal auf der Bühne stand ähm, einfach weil man dann irgendwie ganz anders drin ist und das anders fühlt deswegen wie gesagt ich will an der Stelle auch nicht sein, dass es bei anderen Darstellern nicht genauso äh, over the top ist, wie es ja. in dem Moment irgendwie so ein bisschen war. Aber es, ja. Denke ich auch. Also die Szene bietet es einfach an, da so krass mhm. aufzugehen irgendwie. Ja. Ansonsten habe ich größten Respekt vor benee weil dieses Stück, Hamilton ist ja, keine Ahnung, 99 Prozent der Zeit auf der Bühne. ja. Und er hat ja auch wahrscheinlich den meisten Sprechanteil. Das einfach zu merken, diese sich zu merken, diese 2 Stunden 40 durchzuballern, diese, mhm. mir ist auch aufgefallen, irgendwie in meinem Kopf haben die anderen Rollen mehr Platz gehabt. Aber jetzt, wo ich es auf der Bühne gesehen habe, kam mir zum Beispiel so El eine Eliza irgendwie so voll wenig vor. Sie hatte irgendwie mhm. gar nicht so viele Szenen wie in meinem Kopf. Aber er ist ja einfach die ganze Zeit da und carried diese ganze Show und das ist unfassbar ich habe da so einen respekt vor ja und vor das allem finde ich ja also ich finde und vor allem dann kommt irgendwie für mich da gerade an der stelle wieder so dieser übersetzungspunkt dazu weil also ich persönlich habe festgestellt beim Anschauen, dass ich erstaunlich gut von dem Englischen abschalten konnte oder das Englische in meinem Kopf mhm. ausschalten konnte. Aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du als Darsteller oder Darstellerin dort auf der Bühne stehst ähm, und grundsätzlich ja auch das Englische, glaube ich, sehr gut kennst. Und dann, klar, du bist dann irgendwann so sehr in deinem deutschen Text drin. Aber ähm, wenn dann zwischendurch ja doch mal eine Zeile halt auf Englisch gesungen wird, keine Ahnung. Ähm, Stimmt. Hier ähm, zum Beispiel das mit... New York, was ist es? The best city in the world oder so? Greatest Bye. city in the Greatest world. Greatest city in the world, genau. Ähm, dann denke ich mir so, gerade wenn du dann zwischendurch mal so eine englische Zeile hast, ähm, dass dein Gehirn dann auch direkt wieder aufs Deutsche umswitcht und nicht einfach auf Englisch irgendwie weiter dabei ist. <lacht> das war, Also ich glaube, das wäre so meine größte Angst gewesen. So klar, du probst die ganze Zeit mit dem deutschen Text. Logisch, dass der primär weiter im Vordergrund ist als der englische. Aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass die den Englischen irgendwie präsent im Kopf haben. Jetzt vielleicht nicht Wort für Wort, aber ja schon irgendwie ganz gut, weil man den ja zuerst kennengelernt hat. Ähm, und dass man dann irgendwie trotzdem sagt, okay, wir also dass es jetzt kein Versprecher gab im Sinne von, ups, da ist mal was Englisches dazwischen gerutscht. Ähm, aber vermutlich bist du dann durch den ganzen Probenwahnsinn zu sehr drin in dem deutschen das kann ich mir vorstellen, wobei auf der anderen Hand sind ja viele vom Cast ähm, bilingual, also deutsch-englisch ja. irgendwie aufgewachsen oder gar nicht Muttersprachler. Deswegen ja, krass auf jeden Fall. Wobei ich, ach, ich finde es so schwer daran Kritik zu üben, weil ich könnte es nicht besser, aber ich finde es schon, also gerade bei Benet, er wirklich kein Muttersprachler ist. Und ich finde es krass, so ein ganzes Stück auf Deutsch überhaupt ne mhm. aufführen zu können. Und trotzdem frage ich mich, weil ich manchmal schon Verständnisprobleme hatte, klar, weil es ist Hamilton und es ist sehr schnell und es ist sehr viel, das ist mir schon bewusst, aber ich frage mich, ob, wenn es jemand, wenn es ein Muttersprachler wäre, ob dann einfach die Betonung und die Aussprache noch ein Tick klarer gewesen wäre mhm. und ob man es dann vielleicht an einigen Stellen doch besser hätte verstehen können, Wahrscheinlich muss er einfach nochmal mit einem phonetic coach drüber gehen. Ähm, ich glaube, dass das auch vielleicht besser wird, wenn du Routine reinbekommst, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, aber gerade bei ihm muss ich leider sagen, dass ich da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wenn man den Text offensichtlich, wir kannten den nicht, ähm, nicht kennt, zu verstehen, was er gerade singt. Also nicht immer, es war auch Momente, wo man ihn super gut verstehen konnte und wo man dem sehr gut folgen konnte, gerade offensichtlich in den langsameren Parts. Aber wenn es dann doch ein bisschen schneller wurde, hat, hatte ich bei ihm am meisten Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen dann dieser Teil, wenn was, also wenn er länger hintereinander quasi dran ist, also so nehmen wir jetzt mhm. das Ende von My Shot würde ich zum Beispiel. Da so nehmen, ähm, dann bauscht es sich ja auch an der einen Stelle so auf ähm, und ja. ist ja dann wieder schneller alles vom Rhythmus her. Ähm, und ich glaube, das war so ein Moment, der mir da so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, was ja aber auch, also wie gesagt, dann bist du schon seit fünf Minuten diesem Song drinne ähm, und so und da hast ja immer noch kein Ende in Sicht gefühlt. <lacht> also ähm, deswegen so vielleicht ist dann so gerade das so ein Moment irgendwie, wo du dann wirklich mit quasi, wenn du es immer öfter machst und immer mehr, also wo dann die Routine quasi da auch noch mal einiges bestimmt rausholt, denke ich. Weil du auch ja, ich dann auch. vermutlich weniger drüber nachdenkst. Ähm, ja. Also ich meine, wir können es nicht in die Köpfe reinschauen, aber es wäre bei mir glaube ich so der Fall, dass ich dann irgendwann logischerweise weniger drüber nachdenken würde. Ja, das stimmt. Also hoffe ich einfach, dass sich das noch ein bisschen einrenkt. Ja. Wir können ja in drei also, Monaten nochmal halt... gehen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Hamilton ist ja ein Stück, was man tendenziell nicht einmal schaut sollte. <lacht> Wobei, da können wir eigentlich, also das wollte ich jetzt einfach eigentlich weiter hinten aufmachen, aber es bietet sich gerade an, wo ich mir so denke, wir haben uns da ja danach die Preise angeguckt, ne? Mm. Und Hamilton soll ja ein Stück sein, oder war bisher auch ein Stück, vor allem in Amerika, was ja vielen jungen Leuten die Tür zum Musical geöffnet hat. Mm -hmm. Ich habe ganz viele Geschichten gelesen von Leuten, die erst Hamilton oder ich glaube, Heddarth ist auch weit vorne mit dabei, aber vor allem Hamilton... Eben dadurch, dass es in der Art und Weise, wie es gemacht wird, vor allem durch den Hip-Hop und RB und Rap-Teil, einfach sehr viele junge Leute gecatcht hat. Ja. Wie, wie, und es wäre ja auch sinnvoll, das für Deutschland anzustreben. Mhm. Bietet sich an. Weil, wenn ein Stück, dann dieses. Mhm. Und dann frage ich mich, wie sollen sich junge Leute, wie sollen wir uns, die billigste Ticketkategorie, von Ich glaube, wir haben an einem Donnerstag irgendwie geguckt, unter der Woche, irgendwie im November, hm. für 75 Euro ja. ein Ticket leisten und da bist du noch nicht mal in Hamburg und zurück. Ja, voll. Da hast du nur das Ticket. Und am Broadway, wenn ich mich nicht erinnere, gab es ja diese Students for Ham oder sowas. Also auf jeden Fall gab es einfach Studenten oder beziehungsweise Students im Sinne von SchülerInnen und Studierendenpreise. Ja, was super sinnvoll ist, weil sich dann junge Leute das leisten können. Und dann frage ich mich so, also, können wir das hier bitte auch machen? Hm. Ja, auch generell. Also generell, es ist ja wirklich, du kannst ja schon sagen, es sind ja genau die Preise vom Broadway. Und ich denke mir so, das ist nicht der Broadway. Hm. Also, äh, ich meine, okay, es ist. ich will das Stück jetzt nicht schlecht machen. So, auf gar keinen Fall. Und die ganze Arbeit, die da drin steckt und wie lange sie daran saßen. Und sowas, ich verstehe es. Ähm, und ja, auch die ganzen Gagen und so weiter und so fort. Aber ich dachte mir echt so, als wir die Preise gegoogelt haben oder dann halt nachgeschaut haben, dachte ich mir so, ist schon für, also finde ich schon sehr krass, ähm, für ein Musical in Deutschland. Ähm, ja. Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Ja, also, ich finde es halt, also, ich habe ja sowieso ein bisschen Angst, dass das Stück vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, was halt <lacht> eben auch damit zu tun hat, dass der gängige Musical-Gänger, das war irgendwie ein falsches Wort, also der geneigte Musicalgänger oder die geneigte... Ja, genau, vielleicht die typische Musicalgängerin. -Gänger, Musical ähm, dass das vielleicht nicht unbedingt das anspricht, was sie sonst in Deutschland gewohnt sind. Mhm. Ich sag mal so, nach der Pause war vor uns auch ein Platz leer. Es gibt nicht viele nur einer. dafür. Es war nicht nur einer leer an der Stelle. Stimmt, stimmt. Es waren vier Ich meine, es kann viele Gründe geben, warum man nach der Pause geht, aber... Ja, ich weiß nicht. Einer, der mit uns ähm, auch in unserer Musicalgruppe war, ich nenne es jetzt einfach die Musicalgruppe, wir müssen uns noch einen cooleren Namen dafür überlegen, ja. ähm, meinte auch, dass er in der Preview war und danach zwei ältere Damen dabei ähm, gehört hat, die halt auch in der Pause gegangen sind, glaube ich sogar, mhm. ähm, die sich halt auch darüber echauffiert haben, dass es zu schnell ist und dass sie es nicht verstehen. Und das verstehe ich auch, ne? wenn du dem einfach nicht folgen kannst. Und dann denke ich mir so, das ist ja aber auch nicht primär die Zielgruppe. Aber die Zielgruppe kann sich das halt nicht leisten. Und dann bist du in so einem Vakuum, ja. dass du dann das Haus nicht füllen kannst und dann wird es geschlossen. Ja, und ich glaube, was auch so ein bisschen, ähm, also jetzt gerade in Bezug auf die beiden Damen im Sinne von ist zu schnell und ähm, genau, ich frage mich das so ein bisschen so, was erwartest du? Also ich glaube, Hamilton ist halt eines der Stücke, wo ich schon sagen würde, dass man sich ein bisschen vorher mit auseinandergesetzt haben muss, um es zu verstehen. Weil, also ich glaube halt vor allem für uns als Deutsche oder quasi für Leute, die halt nicht aus den USA kommen und halt dementsprechend nicht so mit der Geschichte vertraut sind, Stimmt, ist es für mich genau. was anderes, wenn ich jetzt sage, ich gehe ohne eine Ahnung in König ja. Löwen rein oder ich gehe ohne eine Ahnung in Moulin Rouge rein, als wenn ich sage, ich gehe ohne irgendwie Ahnung, was passiert, in Hamilton rein. Ich glaube, das ist schon nochmal anders, weil du dann, glaube ich, sehr schnell halt wirklich erschlagen wirst, wenn du gar nicht weißt, was ja. kommt. Und ähm, da frage ich mich dann auch, war auch so ein bisschen so, keine Ahnung, haben sie das, also wir hatten ja auch über den Trailer gesprochen, so haben sie es im Trailer ja. gut genug rübergebracht oder nicht, was eigentlich Nein. der Kern von Hamilton ist. Und wir hatten irgendwie so den Eindruck so, nee, nicht so richtig. Ähm, also, weil A, also die Thematik nicht rüberkommt und B, was ich an dem Trailer, also ich finde ihn nicht furchtbar, weil er gut gemacht ist, aber ich denke mir so, ich finde ihn ganz, ganz, ich glaube, wir, wir haben das in irgendeiner Gruppe besprochen, dass ich den ganz, ganz komisch geschnitten fand und dass da ja mal so gar nicht rüberkommt, was der Kern ist, weil du von der Musik auch keinen guten Ausschnitt meiner Meinung nach mhm. gewählt hast. Du hättest, um das junge Publikum abzugreifen, um klarzumachen, was Hamilton ist, meiner Meinung nach einen schnellen, flotten Beat aus Hamilton nehmen müssen, wo vielleicht auch der Rap und RB und Hip-Hop-Teil ja. klar wird. Und das haben sie nicht gemacht. Und ich denke mir so, der Trailer, wenn ich den so sehen würde, würde mich nicht abholen. Weil ich denke mir so, was habe ich mit amerikanischer Geschichte zu tun? Nichts. Habe ich nichts am Hut. Und dann wirst du nicht mehr von der Musik überzeugt. Mhm. Also es ist einfach super schlecht kommuniziert, mal wieder. Und das ja. finde ich so schade. Ja. Voll. Also vielleicht schneiden sie noch einen neuen Trailer. Bitte schneiden Sie einen <lacht> neuen Trailer. Wir können man, den auch schneiden. Ahnung, so ist es wir nicht. Wir machen das auch. Gebt also, das Material... Wir können euch den Skripten und äh, wir brauchen nur Stimmt, die Szene genau. dazu und dann easy. Also Genau. Machen wir kein Ding, Callers. us. <lacht> du könntest du könntest direkt Alexander Hamilton nehmen die Opening Szene. Du könntest My Shot nehmen. Da würdest du noch gar nicht so viel verraten und hättest schon diesen krassen Hip-Hop Aspekt ja. und man weiß, worum es geht. Ja. Also, ja. Hm. Wie sind man da jetzt drauf gekommen? Ach es ja, vom Publikum her. Sehr weiter Sprung. Ja. Und wir haben dann auch gegoogelt, wir hatten ja super geile Plätze, muss man sagen. Wir saßen in Reihe 18. Ja. Ähm, und also relativ mittig sogar, also wir haben Premium gesehen. Weit genug weg, dass man die ganze Bühne als Ganzes betrachten konnte. Aber mhm. auch nah genug, dass man noch Emotionen in den Gesichtern ablesen konnte.
4: So geile Wir haben danach gegoogelt,
1: was unsere Tickets gekostet hätten. Wir hätten für den Platz, wo wir gesessen haben, pro Person 135 Euro gezahlt. Ja. Ich glaube bei der Freitagvorstellung. Ich glaube unter der Woche waren es nur 120. Aber ach ja, es ist, halt, es ist halt die zweite, also es war halt die zweit Kategorie. Also es ja. waren nicht die Premiumplätze vorne Mitte, aber es war halt die zweit Kategorie. Also ich meine, ich bin unfassbar dankbar, dass wir die Karten bekommen haben ja. und dass wir so gut saßen, weil einige so von uns saßen oben, wobei ich glaube, die waren gar nicht böse darüber. Mhm. Ähm, jeder hat ja so seine Präferenzen, wo er gerne im Theater sitzt. Ähm, aber ich fand unsere so toll und ja. ich denke mir so, diese 135 Euro hätte ich mir nie gegönnt. Ich hätte ihn nie aus dieser Perspektive sehen können. Ja, das stimmt. Ja. Und ja, vielleicht überlegen sie sich, ob sie so eine Studierende- und Schüleraktion machen. Ich verstehe, warum die Preise so teuer sind, dass du das finanzieren musst, dass sie ja auch einfach drei Jahre an diesem Stück gearbeitet haben, dass das natürlich alles irgendwie refinanziert werden muss. Ist mhm. mir schon klar. Aber ihr müsst halt auch überlegen, was euer Publikum ist, wen ihr ansprechen wollt ja. und wie ihr die ins Theater bekommt. Ja. Und Musical ist in Deutschland eben nicht so jung wie vielleicht am West End oder in, in, am Broadway. Also machen wir uns nichts vor, ist es nicht. Ja. Ja, das. Ja, schwierig. Ist ein Thema, das begleitet uns immer wieder. <lacht> Und hier dachten... also ja, ich dachte mir so, die haben es am Broadway doch vorgemacht mit diesen Studierenden-Tickets. Ja. <lacht> vielleicht kommt ja es doch noch. auch. Ja. Ich meine, ja, vielleicht, kommt's. also man muss ja auch sagen: so, es war halt jetzt die Premiere. Ähm, und das Stück läuft, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie jetzt auch gerade erstmal den Oktober abwarten und schauen, wie es läuft mm. ähm, und dass danach vielleicht nochmal was kommt, wenn vielleicht auch genau, also genau, wenn dann solche Stimmen quasi kommen, im Sinne von ich will jetzt nicht sein, dass wir die Welt verändern ähm, <lacht> mit Orders, ich meine wenn ihr das schafft, dann erstellen ja herzlichen Glückwunsch, ne, ähm, aber also ich könnte mir halt schon vorstellen, dass dass irgendwie dann doch einige Leute vielleicht sagen oder dass man vielleicht dann doch einige Stimmen hören und vielleicht geht die Stage ich weiß gar nicht ob dann die Stage, ist die Stage für die Preise zuständig oder werden die sonst, anders frag ich mich. ja eigentlich schon ne wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen aber also vielleicht geht die Stage oder wer auch immer für die Preise zuständig ist dann mit ähm, und macht irgendwie so eine Aktion. Es wäre cool, es wäre wünschenswert. Ich wollte gerade sagen, es könnte ja auch so eine Aktion sein, dass du so einen Monat irgendwie für Studierende zum Beispiel in den Semesterferien, keine Ahnung, jetzt im Winter Semesterferien sagst, okay, Studierende bekommen das sehr vergünstigt. Ja. Wäre doch eine geile Aktion. Ja. Wird sich doch übel anbieten. Oder halt auch Auszubildende, ne? Aber irgendwie junge Leute, die es <lacht> irgendwie nachweisen können. Du hast ja einen Ausbildungsnachweis, du hast deinen Studierendenausweis, du hast einen Schülerausweis dass diese Personen oder macht halt alter bis 26, keine Ahnung. Oder so, genau. Frankreich genau. geht auch alles bis 26. Er da kommst du auch kostenlos ins Museum Stimmt. rein, denke ich mir so. Also man kann auch mit 27. Bei der Bahn du 26 machen, aber Vergünstigungen. Eben, ne? Aber ja, also ich vielleicht vielleicht kommt, es wäre cool. Ich würde es allen gönnen. Ich würde es uns gönnen. Dann, ich will schon wir, noch mal sehen. Ja, werden wir halt jetzt ja auch noch mal dabei also, beim, also man überlegt dann halt wirklich so. Und vor allem wenn du halt dir dann so denkst, so ja jetzt 120 Euro muss man übrig Und haben. Und wie gesagt, Hat nicht jeder da haben übrig. wir noch keinen Zug, da haben ja. wir noch keine Unterkunft. Hm. Ja, ist schwierig. Aber gut, ähm, ich würde weitermachen. <lacht> Kommen wir zurück zu den Leuten. <lacht> Genau, Aaron Burr von äh, Gino, Gino Ennis, ähm, fand ich sehr gut.
0: Also, ja.
1: er hat einfach schon mal eine krasse Präsenz und ich fand ihn als Aaron Burr sehr gut. Ich fand ihn tatsächlich, also auch er hat seinen Burr natürlich anders angelegt als beispielsweise äh, Leslie Autumn Jr. Ich fand unseren Burr ähm, irgendwie nicht so ängstlich. wie Also man hat nicht so krass die Angst gespürt, die Bör vielleicht auch hat, vorm Versagen beispielsweise. Mhm. Ähm, und ich fand, dass unser Bör irgendwie ein bisschen abgeklärter gewirkt hat. Eben weil er so eine Präsenz irgendwie hat und so dadurch moderiert. Ähm, aber fand ich gut. Also finde ich gar nicht irgendwie... Klar, man hat auch gemerkt, was so seine Zweifel sind. Ne? Dass er immer irgendwie hinten dran steht und warum er was tut. Ähm, ich fand es aber sehr interessant, so einen Bör zu sehen. Also ich fand ihn... Er hat auch einfach unfassbar viel Energie auf der Bühne ja. gehabt. Also ich bin Fan von seinem Ja, ich fand ihn auch sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also hat mich sehr abgeholt, vom Anfang bis Ende auch. Also ich hatte jetzt ja. bei ihm, nicht so wie bei anderen, hatte ich bei ihm nicht so den Moment so, oh, das war jetzt irgendwie ein schwacher Moment oder ein schwächerer Moment, ja. sagen wir so, äh, weil richtig schwach war jetzt bei niemanden. Aber nee, der hat mich auch komplett abgeholt. Voll. Ja, den fand ich auch top. Dann äh, zu den Skyler Sisters haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Also, <lacht> wie gesagt, Jesse T. Crisp, ähm, großartig als Angelica, großartig. Ähm, sie hat einfach so die Power, die es braucht für, für Angelica. Ähm, mhm. Kann man kann man nicht zu sagen. Also, wie gesagt, ich fand zufrieden sein, wie gesagt, über das Wörtchen Wirt zufrieden sein kann man streiten, aber ich fand <lacht> Satisfied als, als Ganzes, wie sie es gemacht hat, einfach sehr, sehr gut ja ähm, Dann äh, Ivy Quano als Eliza fand ich auch sehr gut, weil mich, ähm, also ich kenne Ivy Quano nicht, aber halt über ihre Online-Präsenz, ähm, bin ich überrascht, wie weil Eliza ja sehr sanft ist und ich fand, es stand sich nicht entgegen, aber ist ein Unterschied vielleicht so, zu wie man sie vielleicht wahrnimmt, also weil sie ja sehr stark ist und sehr, offen einfach wirkt. Und ich finde, sie hat Eliza sehr, sehr gut gespielt. Auch das Verletzliche, was Eliza ja doch ein bisschen hat, also nicht im Sinne von schwach, sondern einfach verletzlich im Sinne von sie ist ein sensibler Mensch oder auch ein sehr, ein Mensch, der sehr viel, was ist das deutsche Wort für caring? Ähm, Empathie empfindet, mitfühlt, mitfühlen. Ja, <lacht> genau, sehr gut. Mitfühlt. <lacht> ähm, fand ich sehr gut. Äh, ich finde, dass sie manchmal noch ein bisschen, äh, mehr Gas, also mehr Gas geben kann ja. im Sinne von mehr Energie. Ja. Also gerade sowas wie bei Burn, das kann man noch mehr fühlen und noch mehr in diesem Selbstmitleid versinken. Wobei ich persönlich muss ehrlich sagen, Burn war bei mir nicht mein Problem mit ihr. Also ich fand sie grundsätzlich auch ähm, gut. Ich glaube, sie war auch die einzige Person, die ich vorher kannte. Ähm, also ich mhm. kenne sie halt als, also ihre Musik, also ihre englischsprachige Musik. Deswegen war ich auch sehr, also, oder habe mich sehr darauf gefreut, sie halt auf Deutsch singen zu hören. Ähm, und ich fand, also kann dir voll zustimmen, so mit der, quasi mit der ruhigen und lieben Persönlichkeit, die sehr gut rüberkam. Ähm, und ich fand, da hat auch ihre Stimme sehr gut gepasst. Allerdings hat, also für mich war so ein bisschen der Knackpunkt und da dachte ich mir kurz so, okay, mal schauen, wie es mit ihr wird, war halt wirklich einfach bei Helpless, hat mir persönlich ähm, der Ses gefehlt irgendwie, weil... Ich habe mhm. schon das, also darüber habe ich jetzt vor allem öfter nachgedacht, wo ich das halt nochmal gehört habe, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass äh, hier Philippa. Philippa? Ja, doch, ja. Philippa. <lacht> so hieß sie so. <lacht> also, dass die da schon auch noch genügend, also gerade halt bei Helpless hast du noch diesen Sess am Anfang dabei. so ja, Gerade wenn es dann um genau. halt die Anspielung auf äh, Angelica geht und mhm. ähm, dann wo Hamilton auch so ist, so, mm, ja, mit Angelica das und mit Peggy das, aber hey, keine Sorge, du bist ja die einzig wahre. Und da ja. habe ich das Gefühl, dass ähm, da ein kleines bisschen der Sess gefehlt hat bei ihr. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie ein bisschen mehr ähm, mhm. so zurück keifen hätte können, nicht im Sinne von zurückkeifen, aber halt ein bisschen mehr geben können. Und ja. dafür fand ich aber wiederum, man muss ja also bedenken, dass das glaube ich so halt was äh, Eliza angeht, halt wirklich so da quasi so der kräftigste Song ist. Und alles andere, also keiner, Ahnung, egal ob es jetzt Day Life ist, ob's es äh, That Would Be Enough ist oder ob's dann Burn ist oder sowas, ist ja alles dann ein bisschen ruhiger und... Ähm, ist aber so mit mehr Gefühl und so weiter und so fort. Und da wiederum fand ich persönlich, hat ihre Stimme dann halt voll gut gepasst. Ähm, und ich fand mhm. auch bei Burns zum Beispiel, hat es mir jetzt nicht gefehlt, ähm, weil ich mir dachte, so da hat sie es für mich wieder sehr gut rübergebracht. Mhm. Ähm, aber deswegen war ich am Anfang war ich kurz so, okay, mal schauen, wo es mit dir hingeht. Und dann fand ich sie aber mhm. halt bei den anderen Songs halt wiederum sehr gut, weil sie da so genau diese Art rübergebracht hat, wie ich mir halt eine Eliza dann auf der Bühne vorstelle. Ähm, ja, aber, also, ist ja schön, wenn ja. wir auch unterschiedliche Ansichten haben. Wenn <lacht> der Punkt, ist ja schlecht. klar, man könnte Eben. noch ein bisschen Energie reinstecken. Du ja. sagst bei Helpless, ich bei Burn. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, da mache ich mir gar keine Sorgen, weil ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit. Ja, könnte gut sein. Ja. Also, das, ja. Und ich finde ja auch, also, genau. was man ja auch dazu sagen muss, ist, weil ich jetzt so gesagt habe, so, ja, im Original Recording mit Philippa ist es irgendwie krasser, aber ich möchte ja auch nicht irgendwie, dass ein Darsteller oder eine Darstellerin dann genauso quasi Richtig. die andere Person kopiert und so sagt, so ich muss es jetzt genauso machen wie sie, ähm, weil das ist ja dann irgendwie auch nicht so geil. Deswegen ist auch, also, ist es auch voll in Ordnung so. Ich glaube, ich hätte ein kleines mehr, also ein bisschen Energie mir mehr gewünscht, ähm, einfach so, weil es textlich dann auch oder inhaltlich quasi passen würde bei ähm, ja, und Herblos, weil Eliza ansonsten... da ja noch so jugendlich und so un... mhm. unbesorgt ja. ist irgendwie. Ja, aber ansonsten, also ist ja... So... Ich meine zum Beispiel bei Skylar Sisters hatte sie das ja. Also ja. Skylar Sisters hat ja gekillt Ja. und da ja. hatte sie auch diese Energie der jugendlichen Eliza irgendwie. Ja, stimmt. Deswegen, ich glaube, das kommt. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Hm. Dann, äh, die dritte im Bunde ist ja may Ann Jorolan, die wir auch kennen als äh, Prinzessin Jasmin in Aladin in Stuttgart zuletzt. Ähm, haben wir ja schon gesagt, dass wir sie als Peggy super cute fanden, super gut. Ähm, gut, Peggy hat jetzt nicht so viel <lacht> so einen großen Auftritt, aber das, was wir von ihr gesehen haben, war sehr cute und sehr, einfach sehr Peggy. Ja, doch. Und dann als Mariah fand ich sie großartig. Ja. Also, ich, ich finde, sie hat ja. Ich bin jedes Mal, glaube ich, aus neu überrascht, wenn ich diesen Song höre, wie tief es am Anfang ja. ist. Und das ist mir auch bei ihr live irgendwie so krass aufgefallen. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie den Song dann jetzt schon länger nicht mehr gehört habe. Kann ich auch nicht sagen. Ich habe den davor schon gehört. Aber irgendwie dachte ich mir so, krass, war das so tief auch im, im Original oder nicht? Also, weil's, weil's, also mir ist wieder sehr positiv aufgefallen, so die ähm, ähm, die Tonlage und Stimmfarbe an der Stelle, aber fand ich sehr passend. Also ich fand den auch sehr gut oder die Performance sehr, sehr gut. Ich fand, man hat auch bei ihr besonders so ihre Verzweiflung gespürt, so nach dem Motto, ich wusste nichts von dem von dem, von dem dem Brief. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, dass es hier so, dass mein Mann diesen Plan hat, so nach dem Motto, sondern ich war wirklich nur so eine, so eine Frau in Nöten irgendwie. Ja. Ähm, mhm. Diese Verzweiflung dann halt auch, finde ich, hat sie sehr gut äh, rübergebracht. Aber auch gleichzeitig diese die, die Sexiness, die diese Szene ja auch irgendwie hat. Ja. Irgendwie, das ist, die haben basically Sex auf der Bühne, aber <lacht> schon. Ja. <lacht> war da. <lacht> ja, fand ich. Also hat mir auch ähm, war nice gemacht. Ja. Sind sind drei sehr coole Skyler Sisters. Skyler Schwestern. Skyler Schwestern, ja. Genau. Äh, Charles Simmons hat unseren Washington gespielt. Und ja, Shardin, <lacht> erzähl doch mal deine Beziehung zu Washington, <lacht> bevor ich über Washington rede. Ich habe das Alina so den Tag davor erzählt und zwar <lacht> habe ich ihr erzählt, dass mich Washington nicht abholt und ich weiß nicht warum. Ich dachte erst, weil ähm, ich ja nur die Version von Disney Plus kannte, also ich hatte Hamilton vorher noch nie gesehen mit einem anderen Cast, äh, dass es vielleicht an Christopher Jackson liegt, dass mich seine Performance einfach nicht abholt. Obwohl die ja gut ist. Und auch Charles Simmons' Performance war unfassbar gut. Und trotzdem kriegt mich Washington nicht. Ich finde den so, ich denke mir so, Bro, pf, weiß ich auch nicht. Und dann, also muss es ja an der Rolle liegen, weil zwei Darsteller, wo ich merke, dass die krass sind, aber mich trotzdem nicht abholen, dann glaube ich nicht, dass es an den Darstellern liegt, sondern wirklich an Washington. Und ich kann es nicht sagen, was es ist, aber ich würde nicht sagen, dass ich den nervig finde, aber ich denke mir, also, der, der löst nichts in mir aus, nichts. Obwohl der ja krass gute Songs und so hat, aber nee. Jetzt ist Alina, glaube ich, Lina, glaub ich den, also, weil Alina war schon vorher bei mir wir sind dann halt zusammen nach ähm, Hamburg gefahren und haben irgendwie darüber geredet. Und, ja, das ist irgendwie so aufgegangen. Ja, wir haben darüber geredet, aber wir haben Hamilton durchgehört und ich bin so abgegangen bei Washington gut. Songs und äh, Washingtons Songs und war so, oh mein Gott, und charlie saß so neben mehr so, ähm um, Nope, tut's gar nicht. Da dachte <lacht> ich mir so, okay, vielleicht vielleicht tut er dich ja live ab. Weil ich muss halt dazu sagen, ich glaube am Anfang hatte ich ihm auch nicht auf äh, nicht so auf dem Schirm. Aber gerade, also es tut mir leid, aber one last time am Ende. Ich hab das war die einzige Stelle wo ich fast heulen musste, weil ich es so gut fand, weil das, für mich dieses Ende, das holt, da, da haben sie mich, also da haben sie mich bekommen, so. Ich habe nicht geheult, aber so, das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist es vorbei bei mir. Ähm, also ich weiß nicht, der, mich holt der voll ab, mich holt der voll ab mit seinen Songs, mich holt der voll ab mit seinen, ähm, <lacht> ja, mit, mit seiner Art. Ähm, also ich fand äh, den auch tatsächlich live noch besser. Also ich glaube so, als ich Hamiltons erste Mal gehört habe, als ich Hamilton das erste Mal auf Disney Plus angeschaut habe, war es auch so eine Figur, die ich halt nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und erst dann mhm. so mit späterem Hören habe ich festgestellt, wie gut eigentlich ähm, <lacht> "History Has Its Eyes on You" und "One Last Time" ähm, ist, wie gut diese Songs eigentlich sind. Und habe mich dann dementsprechend auch, also gerade bei One Last Time, richtig drauf gefreut, wenn am Ende dann das Ensemble dazu kommt und wir uns quasi von Washington verabschieden. Ich habe mich mit von Washington das verabschiedet, nicht. das kann ich dir an der Stelle sagen. Also ich habe <lacht> mich von Washington verabschiedet. Ich habe es Gefühl. Und ich saß so da, ich dachte nur so, oh mein Gott. Und ich weiß noch, du hast so rüber und ich so, oh Gott. Und ich, und ich so gar nicht. Und ich so, hallo, der hat dir alles gegeben. Also ich fand ich fand auch tatsächlich, dass One Last Time, mh, würde ich auf meine Top 2 vom zweiten Act setzen, mm. tatsächlich. Also, ähm, nicht die Top nicht der erste Platz, aber, ähm, also, ich ja, mich hat, mich hat er voll äh, abgeholt. Ab abgeholt. Sag mal. <lacht> ich fand ihn sehr gut, ähm, im Deutschen. Und, ja. Also, ich glaube, Wonders Time werde ich jetzt anders hören und noch mehr fühlen als vorher. Aber ich, ja. Ich kenne das grundsätzlich mit dem, dass man halt mit manchen Leuten oder also nicht Leuten, sondern mit manchen Figuren dann nicht so warm wird. Ähm, verstehen tue ich es nicht. Ein Spaß. Nee, ich, also ich verstehe es halt auch nicht, deswegen ist okay. Alles gut. Aber ich bin immerhin froh, dass ich die Erkenntnis hatte, dass es nicht an Christopher Jackson liegt, sondern mhm. wirklich an Washington an der Rolle. Keine Ahnung, was mit mir und ihm in der Beziehung stimmt, aber. Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Es passiert. Man hat immer da Leute, mit denen man nicht so warm wird. Ja. Oder Songs. Ähm, gehen wir weiter. Ich glaube, jetzt kommen schon meine drei Favoriten noch zum Schluss. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Ich würde mit äh, Daniel dot Ellis anfangen, der unseren Lafayette und dann Jefferson spielt. Lafayette? Oh, <lacht> also Lafayette, großartig. Ja. Den hat er auf jeden Fall gekillt. Jefferson auch, fand ich auch sehr gut. Ähm, ich finde bei What Did I Miss, nach, also was ja die Opening-Szene nach, nach der Pause ist, hat so auch so der letzte Tropfen Energie gefehlt irgendwie. Mhm. Mhm. Aber auch großartig. Also ich fand ihn richtig gut, auch humoristisch einfach perfekt getimed. Ja. Ähm, ich finde, was man so, ähm, als die so vorgestellt wurden, als man dann so, keine Ahnung, so Hintergrundbilder und Videos gesehen hat, hat er irgendwie so ruhig gewirkt als Person, so in sich, einfach in sich. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so kann, also kann er diesen, diese beiden sehr energiegeladenen mhm. Rollen mit so viel Leben füllen? Aber die Antwort ist ganz klar ja. Also ja. ich fand unfassbar. Ja, ich fand ihn, also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Lafayette, ähm, erster Akt, fand ich sehr, sehr, sehr gut. Hat mich äh, komplett abgeholt und ich fand auch im zweiten Akt ich glaube, What Did I Miss war so, ähm, habe ich auch zu dir vorher gesagt, so der Song mit Nonstop und Yorktown zusammen, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe und was auch mhm. quasi vor, so rein vom Recording her, glaube ich, mein Lieblingssong aus dem zweiten Act ist, ähm, weil ich da ja so mich persönlich drin sehe einfach, dass ich auch ständig in Frankreich war. <lacht> ähm, deswegen habe ich, glaube ich, mit dem Song von Anfang an direkt connected und ähm, habe mich so drauf gefreut. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass, dass ich meinte zu dir, mhm. glaube ich, weiß nicht mehr, so wenn ich glaub schon. What Did I Miss, so der zweite Song im zweiten Eck gewesen wäre, der ja. wär, glaube ich die Energie irgendwie, ich kann nicht sagen warum, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er noch nicht ganz aus der Pause raus war und dann dachte ich mir, wenn vielleicht mhm. noch so ein kleiner anderer Song davor gekommen wäre, auch wenn es da manchmal nur so ein halber Gefühl, so eine Ankündigung ist, ähm, und dann wurde der Mist, hätte ich das Gefühl gehabt, wäre vielleicht mehr Energie. Aber auch da, ich glaube, das ist eine reine Routine-Sache. Ähm, also ja, ich glaub glaube, ich dass da wirklich dann die Energie beim nächsten Mal und mit jedem Mal besser wird. Ähm, aber ich also war später fand den, im zweiten Akt war sie ja dann da. Genau so, genau so. Also deswegen. Also, ähm, war das für mich persönlich einfach eine aber eine kleine Täuschung einfach weil das glaube ich mein einer meiner Top-Songs vorher war ähm, und nicht darauf also man hatte dann immer so Songs auf die man am meisten hofft oder keine Ahnung ähm, aber ja wie gesagt später war die Energie da ich glaube das ist eine Routinefrage ähm, ja und er hat auch schon, ich meine, ja. sein, sein kleiner Tanz am Ende war halt auch eine 10 von 10. Also deswegen, es war, es war, ein, aber ich glaube, das ist eh so das Punkt, so wenn ich was kritisiere, so es ist es nicht schlecht gewesen, aber dann hat irgendwie nee. noch so ein kleines Etwas gefehlt, ähm, glaube ich. Und das war bei What Did I Miss ähm, auch so, dass so ein kleines Stück seiner meine, Seele hat dann Frankreich gelassen, haha. <lacht> <lacht> Der Joke, wow. Ja. Also Lafayette und Jefferson sind schon sehr energiereiche Figuren, einfach deswegen ähm, glaube ich auch, dass das, dass das einfach eine Gewöhnungssache ist und dass man da dann eher reinkommt. Oder. Manchmal hat man ja auch einen Kacktag, weißt du auch nicht, ne? Aber wie gesagt, alles andere, so 95% hat er ja gekillt. Es ja. war halt um the damn es war ja auch nicht schlecht, es war ja wirklich gut so, aber das war dann wieder wie vorhin: so der letzte Tropfen, der so gefehlt hat und so. Ja und, ich halt, zu machen. ja, und ich glaube gerade, also auch an der Stelle, weil wir beide aktuell <lacht> jetzt auch wieder mehr, aber so sehr drin sind in Hamilton und dann ist man mhm. eh so, okay, ich finde es insgesamt gut und dann musst du ja aber irgendwie auch nach den Unterschieden suchen, um zu sagen, so das fand ja. ich jetzt noch besser ähm, und das hat mir dann vielleicht nicht so gut gefallen oder da hat mir dann doch was gefehlt, sonst können wir ja, also sonst können ich nicht sagen, es war nur gut. Kann man ja auch nicht machen, ne? Das ist ja keine seriöse Kritik dann. Ähm, man muss ja auch schon ja, Unterschiede -Folge machen. Dann die Podcast-Folge sehr kurz. <lacht> ja. Stell dir vor, stell dir vor, wir hätten so Greta begrüßt, und waren so also wir halten uns heute kurz und erzählen so keine 20 Minuten von dem davor, von dem Treffen, von dem Essen und dann so, ja, ja und zum Musical? Ja, war gut, ne? Und dann noch <lacht> eine andere so Stimme, Person 2, Stimme 2 so, ja, doch, schon. Mhm. Kann man machen. Ja. ja, schauen wir mal, ne? <lacht> Also den fand ich auch sehr, sehr gut. Äh, genauso sehr, sehr gut Red Child als mm -hmm. Hercules Mulligan und mm -hmm. J James Madison. Mm. Mm, traumhaft. Ich glaube, das war halt, ähm, also ich glaube, er war der Darsteller, also wirklich auf die Person, die es spielt, bezogen, ähm, auf denen wir uns am meisten gefreut haben nach diesem Cast-Announcement oder nach dieser ja. ähm, Präsentation, die du da dir quasi ja. angeschaut hattest, wo man halt so die Leute das erste Mal auch singen ähm, gehört hat, weil er einfach so eine krasse Stimme da schon hatte. Und wir so okay, die Stimme, sehr gut. Ähm, ich meine, wir kannten den ja vorher nicht. Der ist ja an sich ähm, schon bekannter. Also kein genießen. Musical Darsteller, er ist halt nee, viel aber Hip -Hop im Hip-Hop, genau. Aber also deswegen, wir kannten ihn ja vorher nicht. Oder nee. kannst du ihn ein? Okay, gut, ich wollte gerade sagen, dass ich das jetzt was Falsches erzähle. Also an sich ist er Bekannter, nur bei uns halt nicht. Und ich dachte mir so, boah, der hat eine krasse Stimme. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, auf ihn als Darsteller einfach am meisten gefreut. Und er hat halt ja. komplett abgeliefert. Also ja, da brauche ich auch nicht mehr zu sagen. Da habe ich auch gar nicht mehr zu sagen. Das war krank gut. Also, oh, also ich muss sagen, bei äh, Yorktown, als er dann rausspringt, hatte ich auch kurz Probleme, äh, das zu verstehen, aber einfach, weil es einfach super schnell ist und ne, haben wir ja schon gesagt, dass man Hamilton nicht alles 100% beim ersten Mal versteht, ist ja auch in Ordnung. Und dann, als er zu Madison die Rolle switcht, mhm. dachte ich mir so, also die Rolle ist eigentlich viel zu klein für die krasse Bühnenpräsenz, die er hat. Ja. Also. Voll. Da würde noch so viel mehr gehen. Die hätten dem noch locker zwei Songs schreiben können und ich hätte mich drüber gefreut. <lacht> Mir ist auch. Weil. Ja, weil die Rolle, also Madison findet schon statt, aber ist halt immer eher so dabei als mittendrin. Ja, weil er dann eher noch ähm, hier äh, Jefferson hat halt logischerweise mehr. Also der Fokus von dem ja. Duo liegt ja mehr auf Jefferson. Jefferson. Genau. Und ich habe auch, also mir ist glaube ich auch tatsächlich erst jetzt durch ihn, also durch ähm, Child aufgefallen, wie klein die Rolle von Madison ist, weil ja. ich so war, so gibt es ja. doch mehr und dann kam einfach nichts. Und ich war so, krass, hat der im Original auch so wenig Pass? <lacht> so ja. Aber ja. dachte ich mir so, ach schade. Voll, genau. <lacht> <lacht> da dachte ich mir auch so, boah, wie schade eigentlich. Mhm. Da, also, da wäre so viel mehr drin gewesen weil er einfach so eine unfassbare Präsenz hat, abgesehen von der Stimme, die ich unfassbar gut finde. Ja. Ähm, auch die Präsenz. Und dann soll er so einen kränklichen Madison spielen. War auch so, also hat er gut gemacht. so Das will ich nicht sagen, aber ja. ah, es wäre mehr drin gewesen. Ja. Aber vielleicht vielleicht hat er ja so Blut gedeckt. Vielleicht sehen wir ihn in Zukunft nochmal irgendwo. Oh, Finde ich nice. Ich glaube, ich muss mir auch einfach mal seine Musik, also seine Musik außerhalb von Hamilton, also muss mir das wirklich mal anhören. Weil ich denke mir so, hm. also die Stimme hat mich halt bekommen. Deswegen bin ich ja, so, Mann. muss ich mal reinhören. Vielleicht, vielleicht habe ich ja jetzt einen neuen Künstler für mich entdeckt, wer weiß. Da haben sie halt echt einen, <lacht> einen Diamanten irgendwie gefunden. Also ich finde es gut, dass sie auch so außerhalb gecastet haben und dass sie so lange mhm. gecastet haben. Weil für den Cast hat sich so gelohnt. Die sind alle so gut gewesen und ich finde, dass sie alle so viel zu den Rollen bringen, und also ich bin von niemandem so enttäuscht irgendwie. Ja, nee. Also, und dann finden wir so krasse Typen wie Red Child, der vorher nichts mit Musical am Hut hatte und aber so perfekt dafür wie gemacht ist für diese Rolle, wobei wahrscheinlich sogar zu gut für diese Rolle, war, ne? Mhm. Also, finde ich richtig gut. Also, man muss sagen, ne, auch wenn wir sehr viel Angst hatten. Und ich finde, wir hatten alle berechtigte Angst, weil es hat, hätte wirklich in die Hose gehen können. Aber man muss an der Stelle vielleicht echt mal Lob an Stage aussprechen, dass sie sich scheinbar der Verantwortung sowohl des Castings als auch der Übersetzung und der ganzen Umsetzung scheinbar wirklich bewusst waren mhm. und sich scheinbar die Zeit genommen haben, die sie dafür gebraucht haben. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass sie jetzt nicht einfach gesagt haben, okay, das läuft in Amerika gut, lass mal hier machen. Sondern ähm, dass so ein langer Prozess war und ich finde, kann man einfach so sagen, dass es sich auszahlt. Ja. Zumindest was, was das Produkt angeht. Ob es sich literally auszahlt in Geld, wissen wir noch nicht. Aber ähm, was sie auf die Bühne gebracht haben, finde ich, ähm, steht dem Original im Nichts nach. Ja, und ich finde, also ich hoffe deswegen auch so sehr für die, dass es gut läuft ähm, und dass es hier ankommt, weil ich mir denke, also man sieht halt wirklich, dass dort drei Jahre Arbeit drin stecken. Und ja. das ist halt, also ein Stück kann auch gut sein, wenn es nur in einem Jahr äh, produziert wurde komplett. Ähm, so ist es nicht. Aber also ich finde, man, man merkt es halt an so vielen Ecken, genau das, was du sagst. Und dann denke ich mir so, ich hoffe es so sehr, ich wünsche es denen so sehr, dass es mhm. nicht nur ein halbes Jahr dort äh, ist oder, keine ja. Ahnung, ein Dreivierteljahr, ähm, weil dann bist du ja also keine Ahnung deutlich länger mit Vorbereitung beschäftigt, als mit dem eigentlichen Aufführen. ja ähm, Und gerade halt für den Aufwand und ja, aber auch wie, also ähm, zumindest von dem, was man mitbe mitbekommen hat, genau, weiß ich es ja jetzt auch nicht, weiß nicht, ob du da mehr drin was oder nicht, aber auch in was für einem Austausch, die mit den mit dem Team aus den USA. Ich hatte schon das Gefühl, mhm. dass da ein stärkerer Austausch stattgefunden hat ähm, an ja. vielen Stellen. Und das ist ja auch also immer ein gutes Zeichen an der Stelle. Und dann ähm, denke ich mir, wie gesagt, ich wünsche es denen so sehr, dass es sich auszahlt. Weil ich fand es auch, also man man hat gesehen, dass dort drei Jahre intensive Arbeit drinstecken. Ähm, schon. Ja. Ja. Jetzt haben wir schon das Fazit fast ein bisschen vorweggenommen. Aber Ups. Wir kommen bestimmt am Ende noch mal drauf. Spoiler! Weil wir, haben, äh, <lacht> wir haben aus dem Cast noch Oliver Edward, der ach, äh, John Lawrence und Philip äh, Skylar stimmt. gespielt hat. Jetzt habe ich die wichtigste Person für dich vergessen. I'm sorry. <lacht> also ich fand ihn als Lawrence äh, gut. Ähm, ich fand ihn aber als Philip ah sorry, aber ich fand ihn als Philip unfassbar gut. Also also, erstmal fand ich es sehr witzig, weil er spielt, also generell die Rolle Philipp ist ja erst neun Jahre alt und wird eben von demselben Darsteller gespielt. Und Oliver Edwards ist ja sehr groß, also verhältnismäßig groß. Das war übrigens, fand ich auch geil, da stand, ja, logischerweise stand so neben mir, als sie die Ellie das erste Mal getroffen haben und sie uns die Tür so aufgemacht hat und so meinte, ah, du bist aber groß. Und ich denke mir so, no shit, wirklich. <lacht> Das ist bin nicht aufgefallen. Also, Leute, falls ihr uns irgendwann mal trefft, ich bin groß. <lacht> Nur ganz kurz dazu fand ich, fand ich einfach einen witzigen Kommentar von Ellie. So diese Realisation. Ah ja, Grüße. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, es ist sehr witzig, wenn der große Oliver Edwards neben äh, dem kleinen Benet als Hamilton steht mhm. und so sagt: So ich bin neun und ich habe hier ein äh, Gedicht geschrieben. Mhm. Ähm, willst du es dir nicht anhören, Daddy? Fand ich. Aber ich finde, er hat dieses neunjährige Gut verkörpert, also man hat es ihm irgendwie abgekauft, das war irgendwie funny. Mhm. Und dann sieht man Philipp ja als 19-Jährigen nochmal. Und da muss ich sagen, pff, das hat ja, mich... <lacht> Erzähl doch mal. Das fand ich schon, also die Kombination aus Oliver Edwards, wie er diesen Philipp gespielt hat, der ja auch, wie er schon auf die Bühne kommt, ne schon sehr ähm, sexy, ne nicht sexy, aber schon so sehr attraktiv, einfach so so ein, weiß ich nicht, ein junger Mann, der bei den Mädels gut ankommt. So wird er ja angelegt. Mhm. Und diese Kombination aus diesen beiden mh, hat mich auf <lacht> jeden <lacht> <irgendwann> abgeholt. <lacht> da dachte ich mir so, oh, glaube ich dir, Bruder. Also gehe ich mit. Also ich fand, nein, also gehe ich mit im Sinne von, dass es dein Gedanke war. Ja, ich fand, ich fand ihn grundsätzlich auch äh, gut. Ich glaube, ich hatte zudem nicht so eine krasse Verbindung wie du. Ähm, Was für eine krasse Verbindung? Ja, ähm, nein, aber ich fand. Äh, was ich tatsächlich ein bisschen weird fand, ähm, war die Sterbensszene von ihm, ähm, wo er dann dort also liegt mm. und halb stirbt und wo dann Eliza und Hamilton ankommen ähm, und die irgendwie noch so ein Gespräch haben und irgendwie also ich weiß nicht ob also in meinem Kopf hat es dann glaube ich so richtig so ein bisschen angefangen zu rattern dass sich ja logischerweise die Stimme verändert, wenn du liegst und kann ähm, also je nachdem mhm. welche Haltung du hast. Und ich fand das klang super weird, einfach nur weil er lag und Hamilton hat ja so oder den äh, hat er so, nee, hat er so seinen Kopf gehalten ja. ähm, und irgendwie hatte ich das Gefühl, was irgendwo ein bisschen gedrückt. Keine Ahnung. Ich fand seine Stimme ein bisschen weird, einfach nur bei dieser Sterbenszene. Ähm, und deswegen konnte ich ihm die leider nicht abkaufen. Aber es könnte halt auch einfach an der Position gelegen haben. Deswegen keine Wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich schon. Aber ich muss sagen, dass ich diese Sterbeszene niemanden von dem Dreien abgekauft habe. Also, so mhm. gut wie ich die alle sonst finde, fand ich die in. Also, sorry, an der Szene müssen wir nochmal arbeiten. Weil <lacht> weder das Weinen, also die Trauer von Hamilton und Eliza noch das Weinen von den beiden.
4: Also mm. irgendwie
1: fand ich's Bei Hamilton ich dachte ich mir kurz so lachter. Es, ja. war, es war ein sehr schmaler Grad zwischen Lachen und Weinen. Also ja, also Es ja. war so sehr gesch Also man hat logischerweise Schauspieler die, aber es war so, so okay, ich spiele hier gerade jemanden, der weint. Und ich denke mir so, Bro, ich will nicht sehen, wie du jemanden spielst, sondern ich will, dass du weinst. Also nicht literally weinen, aber <lacht> Irgendwie kam es sehr so gespielt, so sehr so, ich spiele jemanden, der spielt, wie er weint. Irgendwie so hm. kam es, also ja. Also die Szene soll ja eigentlich sehr emotional sein und ich saß aber nur da und dachte mir so, ja, gehen wir noch mal äh, Schauspielunterricht, wie spielt man Trauer? Und da, also jetzt nur mal kurz eine Frage für mich. Hat dich denn dann da im Vergleich zu die Washington Goodbye-Szene mehr abgeholt? Ja, naja, logisch. Immerhin. Ich dachte, also, der hat's gar nicht getan. Deswegen. Nee, 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 das hat mich schon abgeholt. Und ich denke mir schon, mir ist. Also, ich weiß in meinem Kopf, dass es emotional ist. Aber es löst Und nicht es aus. Und es war auch gut gespielt. Und im Gegensatz zu der Todesszene die für mich einfach nicht so gut gespielt war, mhm. ähm, hat es mich natürlich mehr abgeholt emotional, aber ähm, ja, kein Aber, Punkt. Okay, ja. Also wie gesagt, ja. mich hat ja auch nicht, aber bei mir war es schon vorbei, als Philipp lag und äh, mit seinen Eltern ja, gesprochen ja. hat und ich war so, okay, Aber Bro. ich glaube, das muss man auch trainieren, tatsächlich einfach in so einer liegenden Position und wenn dann noch jemand so deinen Kopf halb hält. Eben, ich glaube auch tatsächlich, dass es einfacher ist, wenn du nur liegst, aber wenn dann dein Kopf gehalten wird und dann wieder ja, die, Nackenhals, jetzt bräuchten wir Greta als
0: Stimmenexperte da, aber ähm,
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, also wie gesagt, bei, bei mir war es in dem Moment wirklich so, ja. dass ich dort saß und darüber nachgedacht habe und dachte mir, ist das jetzt gerade ein schlechtes Zeichen für die Szene, wenn ich darüber nachdenke, wie klingt meine Stimme, wenn ich liege und wenn ich meinen Kopf dann dabei anhebe. Heißt ja nicht, dass nee. ich gerade in der Szene drin war, weil ich war gedanklich bei, hm, ist das eigentlich normal oder? Das verstehe ich sehr gut, <lacht> ja. Dass man dann so rausgerissen wird irgendwie. Ja. Naja, aber sonst ähm, auch John Lawrence fand ich richtig gut. Ähm, ich habe dir das schon erzählt. Ähm, und zwar hat Mick, also Dead Boy Walking, äh, auch Videos zwei zu, also eins zu Hamilton, zu ersten Preview, dann auch eins zur Übersetzung gemacht. Habe ich beide gesehen, fand ich großartig, kann ich euch empfehlen. Und er hat Echt? ja auch Lynn getroffen und ich denke, das wird auch dem Mix online kommen, also Stimmt. Zum Zeitpunkt, wo die Folge, wo wir die Folge aufnehmen, es ist es noch nicht online, aber vielleicht ist es mittlerweile online. Auf jeden Fall, ähm, das zur Übersetzung kann ich euch sehr empfehlen, gerade weil wir das ja nur grob besprochen haben, aber er geht da sehr in die Tiefe. Und da hat er auch einfach ein gut, eine gute Beobachtung, was mir glaube ich so gar nicht aufgefallen ist. Aber mh, ist ein großer Bogen. Alexander Hamilton wird ja nachgesagt, dass er eventuell bisexuell war. Und dass er was mit John Lawrence hatte. Mhm. Und es gibt in, ich glaube, es, ja, es ist My Shot, eine Zeile, wo er ja die Sons of Liberty so vorstellt und so sagt, so, ähm, Lawrence, I like you a lot. Mhm. Und Lin-Manuel Miranda hat selber mal dazu getweetet, dass es tatsächlich darauf bezogen ist, dass die beiden vielleicht eine Liebschaft oder irgendwie sowas hatten. Also kann man alles nicht mehr nachweisen, ne? aber es steht auf jeden Fall im Raum und diese Szene äh, diese Zeile wurde halt nicht so übersetzt, sondern die war irgendwie was Lawrence kämpft wie ein Gott oder sowas und dass diese diese Connection von Hamilton und Lawrence dadurch so ein bisschen weniger biromantisch ist, was ich sehr schade finde. Ja, aber aber es ist ja auch nur sie waren trotzdem gutes Team. Ja, aber es ist ja auch also keine Ahnung, wenn du mir das nicht geschickt hättest, ähm oder über, also kann wenn du mir davon nicht erzählt hättest, weiß nicht, ob ich da je drüber nachgedacht hätte. Weiß ja dann nee, mir gefühlt, auch das nicht. Das ist dann so diese eine Zeile und dann ist man so, da muss man dann irgendwie, also da muss man halt dann wirklich so das Hintergrundwissen haben und sagen, okay, da gibt's Leute, die denken, ähm, er war B und das ist dann so und so angesetzt von Lynn. Ähm, wie gesagt, hätte ich halt jetzt nicht gewusst. also Deswegen hat es mir jetzt auch beim Deutschen nicht gefehlt, der Satz, weil, also, wenn das da nehmen mir auch nicht, aber ich finde es einfach eine gute Beobachtung. Und jetzt, ja. wenn man es weiß Also ich finde mhm. trotzdem, dass Bené und Oliver das schon sehr gut gespielt haben, dass die beiden so best friends waren, also Hamilton und Lawrence. Mhm. Also hab, hab ich irgendwie kam irgendwie bei mir an. Deswegen fand ich es jetzt auch nicht schlimm, dass die Zeile nicht drin ist. Aber ich finde es einfach eine gute Beobachtung und kann man einfach mal anmerken. ja. Ähm, als letztes vom Maincast haben wir noch, ich habe jetzt übrigens mal nachgeschaut, ich habe hier neben mir nämlich diese Pressemappe, wir haben nämlich, Leute, wir haben eine Pressemappe bekommen, beziehungsweise Alina <lacht> ist extra noch mal vorgegangen und hat uns eine Pressemappe geholt, weil wir die nicht gleich in die Hand bekommen haben. Ja. Yeah. Und da stehen auch die ganzen Namen drin. Und unser King George ist, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Namen richtig ausspreche, Jan Kers... Kersches? 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 Jan? However, unser King George haben wir ja schon haben wir ja schon gesagt, also ich lehne mich sehr mit aus dem Fenster, aber ich möchte behaupten, dass schon mich mehr abgeholt hat als das Original, nichts gegen Jonathan Croft und nichts gegen alle anderen King Georges, die wir gesehen haben, aber er hat gut gesungen, er hat so viel, so viel Gefühl für die Comedy in dieser Szene gehabt, Mhm. Dann finde ich, haben sie ihm tatsächlich noch ein paar lustigere Sätze reingeschrieben. Mhm. Und wie er Sachen teilweise auch betont hat. Ja. Und entschieden, also so einfach so künstlerische Choices, die er damit gemacht hat. Es war einfach abgöttisch. Sein awesome Wow im zweiten Song. Oh mein Gott, ja. Hat er genäht. Ich weiß gar nicht, wie, wie merkwürdig er dieses Wow ausgesprochen hat. Aber. Ja trotzdem, awesome. wow! Uh. Es war so gut. Ja, ja also großartig. Ähm, können wir noch ein bisschen, also es sind ja englische Sätze teilweise drin geblieben. Finde ich eigentlich. Oh, da kommt Hanna schon. Grüße! Komm rein! <lacht> Kannst du es einfach gerne runternehmen. Ja. Hallo!
3: Hi! <lacht> ja, okay. Ich äh, bin
1: ein bisschen hier. Okay, perfekt. Äh, welchen Satz habe ich angefangen? Ach ja, genau. Ähm, es sind ja sehr äh, einige englische Zeilen drin geblieben. Finde ich gar mhm. nicht schlecht. Also ich, es sind die gewesen, die man auch ohne englische Kenntnisse verstehen kann. Ja. Ich finde es auch... Also ich, bei allem weiß ich nicht. Also, ich haben mal drin gelassen, drin gelassen, Immigrants We get the job done. Mhm. Was prinzipiell nice ist. Und es wurde auch, also es war ja dieselbe Reaktion vom Publikum, es wurde ja sehr gefeiert. Aber hätte man auch auf Deutsch machen können. Also da verstehe ich nicht, warum man es gelassen hat. Also, weißt du Vielleicht, ich weil es zu viele Silben gewesen wären. Einwanderer. Wir können's auch. <lacht> Winter. Oh, oh ja, nächste Übersetzung von Janine. Ein Dann wird auch Hurricane zur Windhose. Wir können es auch. Ja, stimmt. Die Windhose hat gefehlt. Ja. Ja, schon. Wobei Hurricane also fand ich gut, aber da war ja eine sehr cringige Zeile drin. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber Hamilton sagt ja im Original sowas. Ähm, I wrote Eliza letters until she fells oder sowas. Also bis sie sich in mich mhm. verliebte. Und im Deutschen war es auch irgendwie sowas, ich schrieb Eliza Briefe süß wie Karamell oder sowas. Wo ich mir so dachte... Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich weiß, dass du mich weird angeschaut hast. Also könnte schon das gewesen sein. <lacht> ja. Habe ich also, gecheckt. Also weißt du, weißt du, sonst ist die Übersetzung so saugut gewesen. Okay. Und an der Stelle dachte ich mir so... Also, ist euch da nichts Besseres eingefallen? Mm. Müsste ich jetzt noch ja. mal nachlesen. Ja, es sind übrigens für alle, die es interessiert, auf YouTube relativ viele Mitschnitte schon. Also man oh. kann sich einige Songs tatsächlich Mich online anhören. Also ich glaube auf jeden Fall Satisfied, <lacht> You'll Be Back, Alexander Hamilton, dann, aber das haben wir ja auch als Original von Stage gekriegt. Mhm. Und ich glaube, ja, so ein paar, also kann man einfach mal eingeben und da findet man schon ein bisschen was, deswegen mhm. ja. H konnte ich da auch einiges nochmal nachhören. Ja. Das waren prinzipiell auch tatsächlich alle meine Stichpunkte, das heißt, wir haben es so gut wie abgearbeitet. Ich habe nur einen Stichpunkt und das ist auch eine ganze Story für sich. Und zwar Lin-Manuel Miranda <lacht> war ja da. <lacht> Oder halt auch nicht. War er da, man weiß es nicht. Er war da, aber also, war er wirklich es hat da. Ja groß, es hat ja großartig angefangen, dass wir in der Gruppe, das glaube ich, Mel oder so gefragt hat, meinte, Lynn ist da. Und wir so, hm, weiß nicht, gestern waren wir noch irgendwie in New York und dann schon in Amsterdam, also könnte es sein. Und ja. dann meinte Christoph, weil er Interviews hatte, dass Lynn in the house ist, hat er uns so geschrieben. Und wir so, und dann hat er aber auch dazu geschrieben, glaube ich, don't get your hopes up oder sowas. Ja, total Und es war so, war so richtig mixed signals und wir waren also so richtig verwirrt. Und dann kam er zum Essen dazu später und meinte doch dann so: Ja, Lynn ist da. Und Mel und ich halbe Krise gekriegt, weil wir so dachten: Ja, der wird ja auf Lynn, die Bühne kommen und hat ja. gesagt, weil es war ja die ja. Medienpremiere und da sind ja, ja. Medienleute und ja. er ist ja da. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich habe, wie du, wo, wo so diese Info kam. Ähm, und du mich nur so anguckst und meintest so so, Charlene, bist du gerade vom Stuhl gerutscht? <lacht> weil ich wirklich so die Anspannung einfach, weil ich so dachte, wenn Lynn da auf der Bühne steht, das verkrafte ich nicht. Ja. Naja, ich sag mal so, Lynn hat den Cast begrüßt, man hat später auf Instagram gesehen, dass er den viel Erfolg gewünscht hat und nochmal so einen Pep-Talk gemacht hat und die haben auch alle schöne Fotos und so gemacht. <lacht> Lynn hat Dieser dich, Unterton. Das Gefühl, sich nicht blicken zu
0: lassen.
1: Ja. Was auf der einen Seite okay ist, weil, wie gesagt, pff, weiß ich nicht, wie ich damit umgegangen wäre, aber ich dachte mir so, Bro, du bist halt da. Also ich finde es halt, also, wie gesagt, ich verstehe es halt in dem Sinne nicht, weil ich mir denke, es ist die Medienpremiere, hier sitzen 500 JournalistInnen drin. Ja. Ähm. Oder also halt Medienmenschen so. Klar, morgen ist roter Teppich und da wurden dann noch Interviews geführt und so. Oder morgen, also den Tag später, war dann die Premiere Premiere mit dem schwarzen Teppich, nicht dem roten. Ähm, ja. Aber also da denke ich mir so, klar, dort werden dann die Interviews geführt und dann waren dann auch die TV-Leute und blibla blub. Ähm, aber ich denke mir trotzdem so, wie gesagt, hier sitzen irgendwie trotzdem halt die ganzen Leute drin die sich zu diesem Stück äußern oder nicht. Und dann fand ich mhm. es halt krass. Ich weiß auch nicht mehr, also es war jetzt für mich nicht mehr so der Punkt, dass er irgendwie noch mal was sagt. Aber ich fand es krass, dass er nicht mal kurz quasi gekommen ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, okay, gerade auch bei den Leuten, die ja dann irgendwie Kritiken ähm, und Reviews verfasst haben und sowas, es geht ja jetzt prim nicht primär um Lin sondern es geht halt um das Stück. So, I get it. Aber trotzdem denke ich mir so, hier sitzen, also hier sitzen die ganzen Medienleute drin und du bist da. Und ähm, also ich ich habe es irgendwie in dem Moment, wo ich wusste, dass er da ist, habe ich es eigentlich schon wieder mehr erwartet, weil ich es, glaube ich, einfach so gemacht hätte. Auf der anderen Seite, ähm, wer weiß, wie dort der Zeitplan war und vielleicht dachte er sich so, Gott, ich habe morgen schon genügend ähm, Medienanfragen hm. und sowas und keine Ahnung, dann noch Interviews. Aber es waren ja auch an dem Tag, wo wir da waren, waren ja auch Interviews. Deswegen so ganz verstehe ich es halt wirklich nicht, weil ich denke mir so, mach's doch dann, wenn die ganzen Leute da sind, die drüber schreiben oder berichten. Also... Schwierig. Also es hätte sich ja auch einfach angeboten als Schöpfer des Stücks, dass du auf die Bühne kommst und zumindest kurz was sagst. Also vielleicht auch einfach Nachhinein. Deswegen haben, glaube ich, auch so viele gewartet in der Hoffnung, dass noch was passiert. Ja, ja fand ich schade. Also keine Ahnung, man hätte ja vor Medienleuten irgendwie sagen können, so danke, dass sie das Stück gesehen haben. Ähm, ich bin übrigens der Schöpfer. Grüße, das war der Prozess für mich irgendwie, <lacht> weil das kann man ja auch in Artikel, in Reviews reinschreiben, Also deswegen habe ich es nicht ja. so ganz verstanden, ehrlicherweise. Aber ich sage mal so, wir haben dieselbe Luft geatmet. Wir waren vielleicht <lacht> Menia, nee, 50 Meter Luftlinie entfernt. Damit kann ich schon leben. <lacht> ja. ja, es ist halt trotzdem... Also ich glaube, es war halt einfach so eine weirde Situation von, er kommt vielleicht... Dann, ja. als ob er kommt, und dann, oh Gott, er ist da, aber er kommt doch nicht, also, und dann halt so dieses, dass man es bis zum Ende nicht wusste, und sich dachte, muss mir noch Hoffnung machen, muss mir nicht Hoffnung machen, ähm, ja, also ich genau hätte, so. wie gesagt, ich hätte voll den Sinn darin gesehen, wenn er gekommen wäre, aber man weiß ja nie, was denn da die Gründe für gewesen sind, aber, hey. <lacht> halt einfach voll das Auf und Ab irgendwie, weil wir da zu dem Zeitpunkt ja auch alle zusammensaßen und alle ja. irgendwie so, ich habe das auf Insta gesehen, ich habe das gehört, ich habe das und das und weil es einfach so unklar war. Ja. Naja. Naja. Wir waren nah dran. Ist okay. Wir, wir waren wirklich nah dran. Ja. Das, damit kann ich leben. Ja, schon. Es ging uns ja auch ums <lacht> Stück und nicht um die rote Teppich, schwarze Teppich-Experience. Also deswegen... Sonst wären wir ja einen Tag danach da gewesen. Eben. Genau. <lacht> ich fand es übrigens, äh, weil wir gerne privat auch darüber reden, was für Leute zu solchen Premieren eingeladen werden, dass wir das ja manchmal auch ein bisschen fragwürdig und schwierig finden, fand ich hier tatsächlich sehr schön. Also es waren sehr viele... Musical-DarstellerInnen tatsächlich aus anderen Produktionen da. Und dann viele mhm. Leute, die irgendwie Bezug dazu hatten. Also keine Ahnung, Alexander Klaas war da, Sophie Passmann war da, die ja Riesenfan ist. Yannick Schumann war da, der auch großer Fan von Musicals und so ist. Und das fand ich eigentlich echt angenehm. Weil die, ja. wenn du danach so Pressestimmen Also klar, war auch ja. Olivia Jones da, aber das war auch direkt an der Reperbahn. von daher verstehe ich's. Aber dass die danach in den Pressestimmen ein paar mehr sinnvollere Sachen zu sagen hatten als ja, war gut. Und das waren auch, also da kann ich die jetzt keine Namen nennen, aber von dem, was ich gesehen habe, wirklich halt auch einige aus dem Hip-Hop-Bereich oder Rap-Bereich, glaube ich, da. Stimmt, ähm, stimmt, Also, wie gesagt, ich kann dir jetzt nicht einen einzigen Namen sagen und ich könnte auch vermutlich die Gesichter nicht mehr zuordnen, aber den Vibe, den die Personen mir gegeben haben, und ich glaube, was irgendwie stand, der kurz da, wer es ist oder so, ja. ähm, bei dem, was ich gesehen habe, so, also konnte ich es klar dann quasi diesem Musikgenre oder den Musikgenre ähm, zuordnen und war so. Das finde ich halt auch wiederum nice, dass sie gesagt haben, wir nehmen auch davon Leute, was ja wieder, also ja. was ja auch Voll Sinn ergibt, zu sagen, vielleicht kriegen wir über die dann wieder Leute rein in ein Musical, was halt Hip-Hop- und Rap-Musik hat. Schlau. Also fand ich diesmal sehr ja. angenehm tatsächlich. Wahrscheinlich waren auch Leute da, wo du dir so denkst, hm, aber die haben einfach nicht so stattgefunden. Irgendwie habe ich dann weil ich, Vielleicht, weil ich denen auch nicht folge oder ja. weiß nicht, weil die nicht irgendwo in irgendeiner Story aufgetaucht sind, aber ähm, so für Sophie Passmann habe ich mich zum Beispiel sau gefreut, dass sie da sein konnte irgendwie. Das fand ich dann, <lacht> ähm, es waren nicht so Leute, wo du dir denkst, so, was machst du da, Bro? Ja. Ich würde einfach zum Schluss, ich habe drei Zitate rausgesucht, die ich sehr, sehr schön finde und ich dachte einfach, um so einen kleinen Eindruck von der Übersetzung zu geben, damit ihr für die ZuhörerInnen, die es noch nicht gesehen haben, wisst, warum wir es so gut finden. Also ich glaube, das ist ein ne? Wir finden es schon gut. <lacht> schon. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr zur Übersetzung äh, hören wollt, schaut gerne das Video von Mick. Das geht eine Stunde, aber es lohnt sich. <lacht> also, Nummer 1 ist, die Originalzeile ist, I, I imagine death Deutsch. Ich kann nicht mehr reden, Alina, es ist vorbei, wirklich. Ist I imagine gut. death so much it feels more like a memory. Kennen wir alle, ist ja so, kommt ja auch immer wieder. Haben sie im Deutschen übersetzt mit, täglich schreibt der Tod zwischen den Zeilen in mein Tagebuch. Mhm. Finde ich auch sehr schön bildlich. Und trifft denselben inhaltlichen Ton irgendwie. Ja. Yeah. Dann äh, das berühmte Love doesn't discriminate aus Wait For It. An Wäre auf Deutsch ja sehr unschön, wäre Liebe diskriminiert nicht. Liebe schließt, also hm, weiß ich nicht. Haben sie im Deutschen mhm. gemacht. Liebe ist für alles blind, finde ich sehr gut. Und das mhm. dritte ist aus, ähm, ist es ist Satisfied, ich glaube schon. Ähm, da singt Angelica, Mich und Eliza können was etwas Entzweien. ich verzeihe mir keinen Riss in ihrem Herzen, egal wie klein. Das finde ich auch mhm. sehr bildlich, sehr schön. Also da sind noch mehr Highlights, wie gesagt, auch gerade bei King George. Oh mein Gott. Mm. Aber ähm, das sind so die drei, die mir irgendwie so nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Beziehungsweise die ich mir an dem Abend auch einfach aufgeschrieben habe, weil mittlerweile würde ich es nicht mehr zusammenkriegen. Aber Vorbildlich. Wenn ich schon keine keine aufnahmen gemacht habe, dann wenigstens ein paar Notizen. Ja, doch. Immerhin, ne? Ja. Ähm. Sind wir durch, oder? Schon. Haben schon? wir uns ja kurz zusammengefasst. Haben wir uns ja kurz gehalten. Mhm. Zwei Stunden knapp. Kann ich noch ein bisschen was rausschneiden, aber nicht mehr viel. Wird knackig. Ich finde, du sollst es einfach Kreta geben. Das dann quasi, so wie du, Greta und mein Moulin Rouge Talk schneiden musstest, mhm, musst die einfach deinen und meinen Hamilton Talk schneiden. Und so, und ich, ich nehme, ich raus. Es war alles wichtig. Ja, das war bei Moulin Rouge auch. Du warst nicht der Meinung, ne? Spoiler alert. Eigentlich schon, aber ich glaube, Greta hat die Woche keine Zeit, deswegen. Na, mal schauen. Sie wird es ja im Nachhinein hören. Bin ich immer gespannt, was sie dazu noch sagt. Man kann ja eine schnellere Geschwindigkeit einstellen. Ich mache das ja eh immer und ich verstehe trotzdem alles, also easy. <lacht> ja. Also es war äh, eine sehr schöne Erfahrung. Es war sehr, also ich hatte diese zwei Tage, wo wir halt angereist sind und dann mit Abreise und an dem Tag dann auch noch so die ganzen Bilder und so durchgucken. Es war schon irgendwie so voll das krasse emotionale Hoch. Man musste mhm. so gucken, dass man irgendwie davon runterkommt, weil es irgendwie so gestückelt irgendwie so ein Highlight nach dem anderen war, also erst, dass ja. du bei mir warst. Dann, dass wir nach Hamburg gefahren sind. Dann, dass wir Ellie und Hanna getroffen haben. Hanna war ja auch eine unfassbar süße Maus einfach. Ja. Ähm, also, dass wir uns nicht kannten, aber dass es so direkt gematcht hat irgendwie. Dann, dass wir die anderen noch getroffen haben, mit denen gebondet haben. Dann sind wir alle ins Theater. Dann dieses unfassbar gute Stück, was, wo wir ja schon noch kritisch reingegangen sind, auch bei trotz dessen, dass wir das, was wir vorgesehen haben, gut fanden, mhm. hätte es ja trotzdem noch in die Hose gehen können. Ja. Dieses ganze Erlebnis dieser Medienpremiere, dann sind wir ja dann noch kurz ein bisschen durch Hamburg geirrt, weil <lacht> wir einen Fotoautomaten gesucht haben, dann hatten wir kein Geld, dann wüssten wir noch in Späti und wieder zurück und weiß ich nicht wie. Ähm, dann am nächsten Morgen, dass wir noch ähm, zusammen gefrühstückt haben, dann am Bahnhof, uns verabschiedet haben, dann sind wir nach Hause gefahren, haben uns verabschiedet, und es war irgendwie so, es war irgendwie richtig toll, also ich hatte zwei richtig schöne Tage irgendwie. Gehabt? Hat gefehlt. Also vom ach so. Ach so. Aber ja, also, ja, ich, also ich kann dem auch nur zustimmen, also, ich dachte mir wirklich nur so, wir hatten ja drüber gesprochen, ich war so scheiße wenn ihr dann eine Einladung bekommt und Greta und du dahin gehst, so, wie komme ich denn dann dahin? Also ich dachte mir wirklich, okay, siehst du, mit wem kann ich mir denn das dann anschauen? Und dann warst du so, ja, so, bestimmt wird es mir gefallen, bestimmt kann man dann ja nochmal reingehen und so. Und dann dachte ich dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann konnte Greta ja leider nicht. Und ich war so, ich kann, ich kann. Und du so, was machst du am 5. Oktober? Ich so, nichts, nichts, nichts. So, also ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit konnte. Ich fand es auch sehr cool, die ganze Experience. Mir jetzt gut gefallen. war war echt cool und ich hoffe, dass es länger läuft. Ich hoffe, dass wir ein deutsches Cast Recording bekommen. Ähm, ja. Ja. Also ich würde es mir auch definitiv nochmal anschauen. Ähm, über den Preis haben wir gesprochen, aber ähm, ich würde also, ja, sie einfach so nochmal einladen. Ja, ja, voll. Also kann man machen. Schon. So ein paar Pressekarten haben sie bestimmt frei. Das nächste Mal melde ich mich an, dann kommst du über mich rein. Stimmt, das mal machst du einfach über den SWR dann. Ja, mal schauen, über welchen Sender. Äh, ah, ich schaff das schon. Je nachdem, wo du dann hängst. Genau. Ja, ja finde ich gut. Also ich will es auch noch mal sehen. Ist ja eigentlich das fast, also ich finde, es beschreibt eigentlich gut, dass wir es auf jeden Fall noch mal sehen wollen. Das heißt, es war nicht Kacke. Ja. Und es war so gut, dass wir es noch mal sehen wollen. Wie gesagt, weil man auch beim ersten Mal sehen einfach nicht alles mitkriegt. Ich finde es tatsächlich auch interessant dass es hoffentlich so lange läuft, dass wir dann auch vielleicht andere Cast Members haben, dass man das vielleicht nochmal sieht, wie es andere spielen würden einfach. Mhm. Fände ich auch nochmal interessant. Ähm, ja. Mhm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schau mal. <lacht> Schließen wir mit dem, womit wir angefangen haben. Schauen wir mal, mal, ne? Sehr gut. Guter guter ja. Full Circle Moment. Ja, ja. Ich kann ja noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben, also da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ähm, ja, mehr oder weniger zwei neue Musicals auf jeden Fall eingekündigt wurden. In Deutschland bekommen wir Romeo und Julia Musical. Da habe ich ein paar Thoughts zu. Und kein neues Musical, aber es, Leute, was soll ich sagen? Wir, Cinderella, kommt an Broadway und es heißt jetzt Bad Cinderella. Und daran ist schon wieder einfach alles ja, nur <lacht> Krise. Das, das war auch, wir saßen beim Essen und da kam das Thema auf. Ich glaube, irgendjemand meinte so, ja, das ist ja jetzt, gab ja diese Presse, da könnt ihr ja wieder drüber reden. Und du meintest doch zu mir dann, ja, ich habe ja doch gesagt, Charlie, ihr kommt da nicht mehr raus. Das ja. Kommt noch mal wieder. Ja.
4: Also, <lacht> ich habe das, ich gut, als, ihr in der einen Folge
1: als ihr in der einen Folge gesagt habt, so, ja, vielleicht sind wir jetzt endlich durch. Und ich war so, Nein. <lacht> <lacht> nein. Es findet ja jetzt aber auch auf meiner also TikTok-Page statt. Ähm, Geil! So ein paar Videos, ähm, die du mir geschickt hast. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, es wird großartig. Ich freue mich jetzt schon drauf, mir das anzuhören. Also ich finde es gut, dass wir damit assoziiert werden. Ich frage mich, wie ja. das passiert ist. Aber wenn ich, mir das, wenn ich mir schon wieder angucke, was passiert ist, ne? Also... Pff. Hab ich auch nichts, also eigentlich, denk ich mir so, eigentlich kannst du dazu nichts mehr sagen, aber es ist einfach einfach alles nur so weird. Also, ja. falls ihr euch auf das Bad Cinderella Drama, News, Gossip freut, dann in zwei Wochen. Also, wer weiß, was bis dahin noch passiert. Ja, ich bin bereit. Ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen. Ja. Na gut. Dann, Alina, ähm, schön, dass du nochmal da warst bei uns. Ja. Mal gucken, wie oft gerne. du noch schaffst, reinzusneaken. Ah, schaffe ich noch. Wollen wir eigentlich noch einen Song draufpacken? Wir sollten schon noch einen Song draufpacken. Ja, ja, schon. Ich, also ich, ich spiele diese Playlist, ja. Ich möchte da gerne einen Song <lacht> draufpacken. Nein, Spaß. Ich weiß nicht, ob wir denselben draufpacken würden oder nicht. Deswegen. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns auf einen einigen, weil ich tendenziell Ellie und Hannah auch noch ja. die Möglichkeit <lacht> geben würde, einen drauf zu packen. Ähm... Sag doch einfach mal, welche du im Kopf hast, vielleicht kommt da, also ich habe zwei, auf die ich mich einigen würde. Ich habe auch zwei. Ich bin entweder, also ich hätte einfach... Warte, Favorit ganz kurz, ersten. wenn das jetzt dieselben sind... Ich, ich glaube schon nicht zu. ganz. Also der eine, also okay. vielleicht, also aus dem ersten Act wäre es bei mir halt Yorktown und aus dem zweiten wäre es it Happens, Weil den fand ich, also war für ah. mich mein Favorit im zweiten Teil. Deswegen hätte ich die beiden als Vorschlag eingereicht. Ich finde übrigens auch, noch mal ganz kurz, fällt mir gerade ein, bei Room It Happens, die Übersetzung tatsächlich auch sehr gut. Ist ja äh, in diesem Zimmer. Finde ich gut mhm. gelöst. Statt Raum. Ja. Das in diesem Zimmer. Kannst du erstmal besser singen? Raum statt. Also Zimmer kannst du einfach schöner singen. Mhm. Ja, fällt mir gerade noch so ein. Ähm, ich wäre bei Yorktown und nonstop gewesen. Also. Fällt die Wahl wohl auf Yorktown? Ich denke mal schon, also ich denke mal schon, das sehr diplomatisch. <lacht> Nein, aber also grundsätzlich bin ich ja auch bei Nonstop dabei, aber ich glaube, dadurch, dass wir im Stück mehr von Yorktown begeistert waren, würde ich, glaube ich, also ja. würde ich Yorktown sinnvoller finden. Ähm, oder? Schon Yorktown, ne? Boah, da war die Energie so krass, ich wäre am liebsten mit aufgesprungen. Ja. Yeah. <lacht> Ich finde es auch smart, da haben sie ja auch dieses The World Turned Upside Down gelassen in Engl ja. auf Englisch. Und sie haben es ja so eingeführt mit ähm, das ist das Trinklied, was sie singen. Mhm. Und dann finde ich das super smart, dass sie so, also es so eingebaut haben. Das war ja auch genauso bei Burr. Sein, seine äh, Catchphrase ist ja "Smile, äh, Say Less, Smile More. Und das haben sie ja auch gelassen. Indem sie es eingeführt haben. Also Burr hat es so gesagt, und dann hat Hamilton gefragt, und jetzt nochmal auf gut Deutsch. Dann haben sie es übersetzt und dann im rätseligen Stück sind sie aber bei dem Englischen geblieben. Und das fand ich sehr smart. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Also ja. voll. Die haben sich schon sehr gute, gute Lösungen für Sachen überlegt. Wie gesagt, manchmal ne, geht ein Bild verloren oder mit diesem hier bei Hurricane wie Karamell. <lacht> Aber dafür gibt es auch sehr gute Stellen. Also ich finde, es gleicht sich aus. Ja. Okay, also wir haben uns auf Yorktown geeinigt, habe ich gehört. Finde ich gut. Gut. Dann schauen wir mal, was Ellie und Hannah packen Den muss ich mal noch schreiben, dass wir noch mal eine nicht alkoholisierte <lacht> Memo schicken. Stimmt, ja.
2: Und weil wir uns jetzt auch eine... Ähm Song aussuchen dürfen für auf die Playlist und Hannah das schon sehr gut ähm, gespoilert hat eigentlich, haben wir uns für einen entschieden und zwar Helpless, weil wir es waren, im zweiten ja. Akt vor allem. Wir waren ein bisschen hilflos und ähm, deswegen <lacht> passt er ganz gut. <lacht> ja. Und ähm,
4: würden wir aber sagen, dass, dass man es anschauen soll? Ich glaube, es ist schon cool, wenn man es anschaut. Ich würde nur empfehlen, davor den Film zu gucken oder die Story nochmal ein bisschen nachzulesen. Auf Wikipedia gibt es da gute Einträge, wie <lacht> wir im Nachhinein <lacht> rausgefunden haben, weil ich glaube, dann kann man sich ein bisschen mehr darauf einlassen und es einfach mehr verstehen.
2: Das unterschreibe ich so. Und damit zurück ins Studio. Woo! Tschüss. Genau. Okay.
1: Dann ähm, würde ich sagen, sind wir durch. Wir sind jetzt wirklich bei zwei Stunden. Finde ich ähm, stabil. Es gab aber auch einfach viel zu sagen. Ja, ja. Mir fällt bestimmt im Nachhinein noch was ein, was man rausnehmen kann. Same. Ich ich wette, ich werde heute Nacht so im Bett liegen und denke mir so, oh, hättest du das mal noch im Podcast erzählt oder das? Oder die nächsten Tage? Aber ich streue das einfach dann nochmal so demnächst ein. zu so den nächsten Folgen. Wie Greta mit Nature Boy. <lacht> Ja, da muss sie dann durch. Nächste Premiere, Moulin Rouge Premiere. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Also, Aha. auch wenn ich nicht so drin bin wie ihr, finde ich es schon vielleicht spannend besser. zu verfolgen. Das sollst du vielleicht rausschneiden. Weil ich liebe es ja auch, dass ich die erste war, die es gehört habe und mich dann nicht gecatcht habe und ihr dann so Monate später eingestiegen Angekommen sind und so ja. völlig durch die Decke gegangen ist. Aha, Ja doch, finde ich Lieb auch gut ich. Ja. ja, schon Naja <lacht> Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was kommt Genau <lacht> Okay, bevor mir hier noch mehr Sachen plötzlich einfallen, die ich erzählen möchte, würde ich sagen, machen wir Schluss äh, Schön, dass du jo. mit mir in Hamburg warst Dass du meine wunderbare Begleitung schön, warst Schön, dass ich dabei sein durfte ja, Immer gerne. fand's sehr toll. <lacht> Schön, dass du jetzt noch mal Zeit hattest, um mit mir noch mal darüber zu fachsimpeln. Yes. Und wir hören uns nicht in zwei Wochen, aber die ZuhörerInnen und ich hören uns in zwei Wochen. Und ähm, wir hören uns auch irgendwann demnächst ja? Könnte passieren. Ich glaube, wir haben uns auch noch was zu erzählen. <lacht> Wer weiß. Alles klar. Dann wünsche ich allen eine schöne Woche. Und Gleichfalls. Ähm, Greta und ich. Greta hat ja schon ihren Ab Verabschiedungsteil gesagt, deswegen äh, kannst du dich an der Stelle verabschieden und ich werde dann es abbinden. Okay, na dann. Wir sehen uns, hören uns. War schön dabei gewesen sein zu dürfen. Das war kein gutes Deutsch. Ich komme wieder, kann ich jetzt schon sagen. Das ist auch keine zu versprechen. Ähm, ich komme tendenziell irgendwann wieder, ne? Also, ich meine, mindestens, weil alle guten Dinge sind drei. Ähm, ja. Irgendwann habe ich mal wieder eine Daseinsberechtigung, wie ihr es so schön genannt habt. Wir kommen nicht um dich drum rum. Nee. <lacht> Na dann. <lacht> Wünsche dir noch einen schönen Tag. Chrissi. Tschüss. Und abschalten nicht vergessen.